0: Wir sprechen heute über eure Fragen. Ist jetzt der Zeitpunkt Tesla zu kaufen? Lohnt sich der No-Name MSCI World vom Discounter? Und wie funktioniert das eigentlich mit dem Hebel an der Börse? All das klären wir jetzt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch
1: Philipp Vetter von Daniel Eckert und Holger Chabitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Herzlich willkommen zur Sonderfolge Alles auf Aktien. Eure Fragen, unsere Antworten. Ich sitze hier mit Holger und mit Daniel. Wir sind heute gleich zu dritt am Start. Zwischen den Jahren hat keiner was vor, deswegen... Haben wir gedacht, sind wir gleich zu dritt hier. Und ähm, ja, wir haben ja schon vor Wochen aufgerufen, dass ihr uns äh, eure Fragen schicken sollt, wenn ihr Fragen rund ums Thema Geldanlage, Aktien und so weiter habt. Und viele von euch haben das auch gemacht, uns E-Mails geschickt oder auch Sprachnachrichten. Ja, und heute sind wir hier, um die zu beantworten. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, sondern reinen die Fragen. Und ähm, ja, da geht es dann auch gleich los mit der ersten und die kommt von Felix, der interessiert sich für die Möglichkeit, wie man als minderjähriger Aktien kauft. Ich lese euch das mal vor. Der hat uns geschrieben, sehr geehrtes alles auf aktienteam also sehr förmlich, sehr schön. Äh, ich bin ein 14-jähriger Schüler und höre schon seit längerer Zeit euren großartigen Podcast jeden Morgen. Dafür vielen Dank. Wenn ich mit dem Bus zur Schule fahre... Da ich schon einige Zeit bei eurem Podcast zuhöre und mir das Thema Aktie ziemlich, das interessiert mich ziemlich stark, stelle ich mir die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, als Jugendlicher Aktien zu kaufen. Ja,
3: Holger, Daniel, wie sieht's da aus? Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Ich bin selber das beste Beispiel dafür. Ich habe meine erste Aktie auch mit 16 gekauft. Damals gab es allerdings noch keine Online-Banken, also musste mein Vater damals mit mir zur Kreissparkasse fahren und in der Kreissparkasse St. Wendel mein erstes Depot eröffnen. Das da musste er ja unterschreiben, aber daraufhin konnte ich dann einfach mit dem Telefonanruf in der Kreissparkasse Orders abgeben. Heute ist es allerdings viel einfacher. Ich glaube, Holger, du hast das mal untersucht, was es heute für Möglichkeiten gibt.
1: Genau, wir haben uns mal angeguckt, welche Banken überhaupt Junior Depots anbieten. Das tun nicht alle. Also, wenn ihr jetzt denkt, oh, ich will auch mal als minderjähriger Trade Republic machen oder scalable. Das machen die nicht, weil das ein relativ großer regulatorischer Aufwand ist, der kostet. Und so gibt es bei anderen Banken Junior Depots oder Depots für Minderjährige oder Direktdepot Junior, so heißen die. Aber man muss es also natürlich erstmal mit seinen Eltern, muss man so ein Ding eröffnen. Und wenn man das dann aber hat dann kann man wahrscheinlich online das selbst machen oder dass die Eltern über die Schulter gucken. Aber natürlich muss es gedeckt sein. Ich sage vielleicht mal ein paar, die das haben, kommen direkt beispielsweise Junior-Depot, Konsorsbank Junior-Depot, DKB heißt es, DKB Broker U18-Depot. Dann gibt es von Flatex 1 Depot für Minderjährige, heißt es, ING hat ein Direkt-Depot Junior. Es gibt auch so ähm, Depots für Minderjährige, wo man einfach... Sparpläne machen kann. Das ist da, da, da kann man aber nicht einzelne Aktien kaufen. Das gibt es beispielsweise gibt's das von Quirion, das gibt es von Oscar, das gibt es von Finvesto das gibt von, also kann man oder Visual West. da kann man als, als Minderjähriger einfach Sparpläne eröffnen und dann kann man diesen Zinseszinseffekt mit so ETFs oder Fonds oder was auch immer machen. Aber da ist natürlich dieser, dieser Aktienkauf nicht dabei. Deswegen muss man sich überlegen, was will ich machen? Und wenn du Aktien kaufen willst, ähm, lieber Felix, dann würde ich mir so ein äh, mit meinen Eltern gucken, ING oder Comdirect oder Consors oder Deutsche Bank oder was auch immer aussuchen, eröffnen und dann geht's eigentlich los. Gibt's denn da
0: irgendwelche Grenzen? Ist da, gibt's da den, den berühmten Taschengeldparagraphen? Also gibt's irgendwelche Grenzwerte, bis zu denen ich tatsächlich Aktien kaufen darf?
3: Also das gibt es auf jeden Fall, aber vor allen Dingen muss man bedenken, wenn das Konto oder das Depot auf deinen Namen lautet, dann können ja die Eltern oder andere Verwandten was schenken, also auf das Konto überweisen, aber sie können es nicht mehr wegnehmen. Das ist dann tatsächlich eine Schenkung und du bist eben der, der Verfügungsberechtigte. Ich würde mal sagen, wenn das jetzt mehrere Millionen Euro sind, dann wird das Finanzamt schon hinschauen, aber generell in den Beträgen, über die wir normalerweise hier reden, kannst du dann tatsächlich äh Aktien handeln und du kannst da sicherlich auch anfangen Vermögen aufzubauen und du darfst nicht vergessen, du hast natürlich dann auch einen eigenen Pauschbetrag der Sparerpauschbetrag, der wird ja jetzt auf 1000 Euro angehoben und den kannst du mit deinen Dividenden und mit deinen Kursgewinn dann noch separat ausschöpfen. Zu nicht nur den. das. Ja. Der kann sogar noch
1: mehr. da kann sogar den gesamten steuerfrei, wenn er nicht verdient. Also wenn du nicht irgendwo arbeitest mhm. noch, kannst du den gesamten Freibetrag. Äh, und wenn du so viel verdienst, dann, hast du, dann musst du schon relativ viel verdienen. Insofern ist es auch noch steuerlich bevorzugt. Du, du musst dann überlegen, wenn man irgendwann BAföG kriegt oder andere staatliche Leistungen oder wenn man in der gesetzlichen Krankenkasse ist, ob man nicht zu viel da schon hat. Aber das sind so klar, das sind so Fragen, mit denen man sich später erstmal erstmal geht's los. Und es ist ja super, dass du mit 14 schon anfangen willst. Wann war es bei dir? Eigentlich? Mit 16. Und die erste, was war die erste Aktie? Das
3: war die erste Aktie, war Hösch und die habe ich natürlich, wie könnte es anders sein, gekauft vor dem Crash. <lacht> Der Crash von 1987.
2: Ja.
3: Da ging es erstmal ein bisschen hoch und dann gleich im Oktober 1987, waff, 20 Prozent runter. So muss es sein.
1: Gleich mal die erste Erfahrung, was Börse heißt, dass man nur das Geld anlegen sollte, was man auch irgendwie verlieren kann. Gut, ich glaube, das haben wir beantwortet, oder? Perfekt. Perfekt. Ja, dann
0: legen wir doch gleich los mit der zweiten Frage, die kommt von Thomas, der hat uns auch eine E-Mail geschrieben, so wie Felix. Ich lese auch hier mal wieder vor, hallo liebes AAA-Team, ich verfolge jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit euren Podcast, das ist sehr informativ und unterhaltsam, das freut uns schon mal. So, wenn ihr über das Geschehen des letzten Tages resümiert, erklärt ihr ja schon Geschehenes. Das bedeutet, dass eine Menge Investoren gefühlt Sekunden oder Minuten genau auf das Marktgeschehen reagieren, also kaufen oder verkaufen und somit den jeweiligen Kurs der Aktie bewegen. Ich könnte dann aus euren Infos heraus eben am nächsten Tag reagieren. Also mit Zeitverzug. Mich würde mal interessieren, auf welchen Plattformen man aber dieses Marktgeschehnis in Echtzeit bekommt, um auch sofort mitmischen zu können. Also Thomas will nicht mehr warten auf unseren Podcast morgens, habe ich das Gefühl. Ja, Holger, Daniel, wollt ihr verraten, wo man solche Echtzeitinfos herkriegt?
1: Also ich würde erst mal Wasser in den Wein gießen und sagen, selbst wenn du diese Echtzeitinformationen hast, lieber Thomas, dann wirst du nie gegen die Computer an anstinken können. Also es gibt ja so automatische Texterkennung, gibt es Computer, die automatisch, wenn irgendwelche wichtigen Zahlen, Arbeitsmarktzahlen aus Amerika, Inflationszahlen, die dann automatisch los so schnell hast du gar nicht geguckt, da ist der Trade schon weg. Also insofern, da würde ich von abraten. Aber jetzt sagt der Eckert vielleicht, welche Informationen er sich da anguckt, um vielleicht längerfristig auch erfolgreich zu sein. So ist es. Also zunächst einmal würde ich sagen, wenn du eine Trader-Karriere
3: anstrebst, musst du dir vorher klar machen, was das bedeutet. Ich war mal auf einem Trader-Kongress und habe die gefragt, wie die es schaffen. Und am Ende war das Ergebnis, du schaffst es nur, Trader zu sein, wenn du rund um die Uhr ja, on bist. Du musst permanent dann den Nachrichtenstrom verfolgen und äh, musst natürlich deine entsprechenden Algorithmen oder Programme laufen lassen. Also es klang für mich jetzt nicht nach einem entspannten Weg zum Reichtum. Falls, muss ich dazu sagen, die Trader es überhaupt zu Reichtum schaffen. Denn es gibt ja bekanntermaßen nicht so sehr viele Trader, die mit einer Yacht protzen oder mit Lamborghinis. Also das sind dann eher die Investoren, die langfristig äh, eine Perspektive haben. Ähm, es gibt eine Menge Informationsplattformen, wo auch dann Echtzeitnachrichten kommen. Also ähm, wir sind ja hier große Fans von Bloomberg. Es gibt auch sehr viele Nachrichten auf Deutschland, die du auf der Seite nett findest, die auch zu Axel Springer gehört. Ja, Holger, was nutzt du noch für, für Plattformen? Um
1: ich finde Yahoo Finance. Also Yahoo ist ja wirklich, hat ja, ich denke ja jeder niedergehend, aber diese Yahoo Finance Seite, die ist wirklich, da ist alles drin. Da kann man auch einzelne Unternehmen ansteuern und hat dann die kompletten Zahlen, hat Analystenschätzungen, hat, kann zurückgucken und so weiter. Also das sind eigentlich... Ja, Wunderbare Sachen. Es ist natürlich nicht so echt Zeit, dass du sofort siehst, zack, zack, und dann blinkt es und dann geht's los, aber man kann einfach ähm, Recherche machen und wir würden sowieso davon abraten, so auf jeden kleinen Kram zu traden. Das okay, du musst
0: erstmal erklären, was Yahoo ist, unsere Leser wissen unsere Hörer wissen überhaupt nicht mehr, was ist das? Ja, das ist. kannst du, ja erklären. Ja, du ich, doch erklären. Ich, ist ich doch würde, das würde doch sagen, ich würde, ich würde Yahoo, mal ganz so die Werbung. Ja, mal die <lacht> Ganz untechnisch würde ich mal sagen, dass Google unserer Zeit. <lacht> also, äh, tatsächlich, die große Suchmaschine. Vor Google und daran kann man auch sehen, wie schnell so ein Internet-Ruhm äh, und so eine Internetfirma auch wieder dahin siechen kann.
1: Äh, denn viel mehr als Yahoo! Finance ist nicht übrig geblieben. Ne? Ja, das stimmt. Und früher haben die noch per Hand die, die Links rausgesucht. Das war doch eine händisch rausgesuchte Links. Du möchtest Nachrichten sehen, hier sind die zehn besten Links für Nachrichten, und das war händisch rausgesucht. Wahnsinn, so ging das los. Und dann gab es Marissa Meyer, ich erinnere mich noch, die haben jetzt zwar tolle Party in Davos gemacht, aber die hat es nicht geschafft, den Laden rumzukriegen. Und dann wurde die, die zehnmal verkauft und jedes Mal war es billiger. Ja, aber wie gesagt, Yahoo! Fein ist eine wunderbare Seite.
0: Ist so ein Laden, mit dem viele Leute viel Geld verdient haben an der Börse und auch viel, viel haben verloren Aha,
1: Ja, ja, das stimmt. Aber wer, hast, hast du mal Yahoo gehabt? Nein.
3: Nein, das habe ich nie gehabt. Aber ich, insgesamt muss man dazu nochmal sagen, also wer glaubt, er kann mit den Hedgefonds äh, um die Wette rennen und mit den Profitradern, die es ja tatsächlich gibt, das wird nichts. Denn so schnell kommst du nicht an die Alert-Meldung, dass du äh, über deine App äh, eine Nachricht äh, in eine Trade Order umwandeln kannst, als dass nicht vorher da schon mal jemand das gesehen und das auch für seine Strategie umgesetzt hätte. Also das würde ich gar nicht erst versuchen.
1: Aber was du versuchen könntest, so der Hedgefonds-Strategie zu machen, die denken immer zwei Schritte weiter. Der normale Mensch sieht eine Zahl, so, und macht, fängt an und tradet. Und wenn du jetzt die Zeit hast und vielleicht auch den Intellekt dazu mitbringst, noch einen Schritt weiter zu denken, so machen das die Hedgefonds, und schon mal den nächsten Trade, der danach kommt, machen, das ist der clever. Also, wenn man, wenn man traden wollte, müsste man immer noch mal überlegen, was kommt als nächstes und dann das vorwegnehmen, weil das kann eine Maschine noch nicht. Vielleicht irgendwann auch, aber bisher geht das noch nicht.
0: Oder einfach AAA hören morgens und die langfristigen Trends im Blick behalten. Oder das.
1: Ja, und wir haben auch viele kurzfristige. Aber nicht so für, für einen Tag. Für einen Tag haben wir keine, aber stimmt.
0: Wir machen weiter mit Emils Frage. Emil ist 18, hat uns auch eine E-Mail geschrieben. Was ist mit den jungen Leuten los? Alle keine Sprachnachrichten, aber da kommen nachher noch ein paar. Ich äh, lese auch die wieder vor. Es geht um ein Grundstockdepot. Ich möchte jetzt anfangen, selber in Aktien zu investieren, schreibt Emil, und würde mich deswegen über Tipps explizit für Anfänger und Einsteiger freuen. Außerdem Aktienvorschläge, die man immer gerne im Depot hat und mit denen man grundsätzlich erstmal nicht so viel falsch machen kann. Ja,
1: habt ihr Ideen? Ja. Eine Idee haben wir schon eben getroppt: die war nur Geld anlegen, das du lange entbehren kannst. Das ist wenn man das hat, dann kommt man nicht in die Bedrängnis, was Not verkaufen zu müssen, wenn man es nicht verkaufen will. So Und dann kann man viel entspannter dem Ganzen zusehen. Klar, Minuszeichen guckt man sich nie gerne an. Aber wenn ich weiß, ich brauche das Geld morgen und sehe das vor meinen Augen, irgendwie, äh, wie es weniger wird, das ist ganz schlecht. Also nur das Geld anlegen, was du lange entbehren kannst und dann... Äh und dann in die Breite gehen. Ja, also Breite Hier, hier gehen. kann man mal
3: mit, mit gutem Gewissen in die Breite gehen. Also tatsächlich, auch wenn man es schon hundertmal gesagt hat, es wird deshalb nicht falsch. Die Basis für ein Depot kann immer ein weltweit anlegender Aktienindex sein. Zum Beispiel der MSCI World oder der FTSE All World. Da hast du sehr viele Volkswirtschaften mit abgedeckt, sehr viele Branchen unternehmen von verschiedener Größe natürlich tendenziell die großen aber vor allen Dingen liquide Unternehmen und wenn das wirklich die Basis deines Portfolios ist, dann hast du ja schon einen großen Teil der Wertschöpfung, die neu dazukommt, einfach mit ja eingefangen, so kann man sagen. Und wenn du das über einen Sparplan machst, dann hast du so eine Kontinuität drin. Und so baust du halt langsam mit diesem Zinseszinseffekt über diese breiten Indizes einen Grundstock für dein Portfolio auf.
1: Und das wäre für den Einsteiger gut. Jetzt fragst du natürlich explizit Aktien. Das Problem ist, wenn du am Anfang wenig Geld hast, dann äh, kannst du ja nicht irgendwie, äh, ich würde sagen, mindestens 20 Aktien braucht man, um eine Diversifikation hinzubekommen. Und wahrscheinlich hast du nicht so viel Geld. Klar kann man jetzt auch bei Neo Neobrokern relativ günstig Aktien traden, aber willst du jede Aktie für 10 Euro haben oder für 20 um dann haben? Insofern würde ich erstmal anfangen mit so einem Basisding. Und dann, ähm, wenn du ein bisschen mehr Geld zum Anlegen hast, dann kannst du ähm, auch Einzelaktien das Ganze machen. Aber erstmal den Grundstock. Dann machen wir direkt weiter. Diesmal mit
0: Sebastian. Der hat uns geschrieben und hat eine Frage zu den Analysten. Auch hier lese ich mal vor, was er uns geschrieben hat. Sehr oft, wenn ihr im Podcast bestimmte Wertpapiere besprecht, geht ihr dabei auch auf die jeweiligen Analysteneinschätzungen ein und benennt dabei die Zahl der bei oder ja, auch Verkaufsempfehlungen der Experten und die vermeintlichen Kursziele, die da ausgegeben werden. Aus eurer Sicht handelt es sich dabei offensichtlich um wertvolle Informationen. Daher jetzt die Frage... Gibt es euch bekannte Studien oder Untersuchungen zur tatsächlichen Relevanz dieser Analysteneinschätzungen für den späteren Kursverlauf von Aktien? Kann man zum Beispiel allgemein sagen, dass ein Kursanstieg einer Aktie zumindest wahrscheinlicher ist, wenn eine bestimmte Zahl von Analysten ein Beivotum abgeben oder umgekehrt? Dieselbe Frage kann man für die ausgegebenen Kursziele stellen, wobei dort ja lustigerweise ohnehin nie ein Zeitrahmen für die Erreichung des Ziels genannt ist. Ich persönlich, schreibt jetzt hier Sebastian, bin bei dem Thema eher skeptisch, zumal ich den subjektiven Eindruck habe, dass auch in schlechten Börsenzeiten die Beiempfehlungen immer deutlich in der Überzahl sind. Ja, da ist bestimmt was dran, oder?
3: Ja, ich habe mir selber mal die Mühe gemacht, früher immer für die Welt auszuwerten, ob die Aktien, die besonders viele Buy-Empfehlungen hatten, in dem Darauf folgenden Jahr gut gelaufen sind, schlecht gelaufen sind, mittel gelaufen sind. Das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und das Ergebnis war so durchwachsen, dass ich es am Ende gelassen habe, weil manchmal liefen die Aktien mit vielen Beiempfehlungen, dann liefen die Aktien mit vielen Buy-Empfehlungen gar nicht, also waren sogar die schlechtesten und dann hat man gar keinen Zusammenhang erkannt. Also es scheint da, ähm, ja, sagen wir mal, keine prädikative Kraft drin zu stecken. Es ist nicht so, dass die Aktien mit besonders vielen Beiempfehlungen, Tatsächlich in einem bestimmten Zeitraum, noch natürlich auch fragen, welchen Zeitraum meint man, besser abschneiden als die Aktien ohne Buy-Empfehlung oder sagen wir mal die unbeliebten Aktien.
1: Manchmal ist unbeliebt gar nicht so schlecht. Also wir haben ja auch häufiger auch hier Geschichten schon gehabt, die meist gehassten. Das klingt dann auch schon gleich wieder viel emotionaler. Da kann ja nicht mehr viel runtergestuft werden. Klar können die immer noch weiterfallen, weiterfallen, aber manchmal sind das eher so die Turnaround-Kandidaten. Natürlich muss man immer sagen, Analysten werden ja bezahlt von Banken und da soll ein Geschäft mit generiert werden. Die werden nicht bezahlt von, irgendwie von der Allgemeinheit, weil es um Transparenz am Kapitalmarkt geht oder weil es darum geht, einfach über Unternehmen was rauszufinden und das irgendwie eine edukative Funktion hat, sondern es geht immer darum, ein Geschäft zu machen. Entweder dass man mit einer Studie, mit einer Kaufstudie ganz viel Eigengeschäft produziert und dann, weiß ich nicht, ich mache eine Kaufstudie und dann handeln über mich 20 normale Fonds, kaufen die Aktie dann über mich und über diese Handelsprovisionen kann ich... Was verdienen, Wobei das jetzt auch heutzutage nicht mehr so einfach geht. Seitdem es diese MIFID-Regeln gibt, da muss man immer genau gucken. Da muss man ja auch für fürs Research bezahlen. Also es ist schwierig geworden. Oder man, man will halt als Analyst auch... Äh, ja als als Haus eine Expertise haben wenn jetzt beispielsweise wenn ich jetzt einen Analysten bei mir im Haus habe der ist für Telekom-Aktien ganz berühmt und dann gibt es ein Telekom-Unternehmen das wieder in den Markt geht dann sagt man oh ich gehe zum Bankhaus X weil die haben ja diesen berühmten Telekom-Typen und der wird dann vielleicht eine schöne Emissionsstudie mehr schreiben und so weiter und deswegen ist natürlich Geschäft läuft immer besser wenn man kaufen kann weil kaufen kann jeder verkaufen nur der der die Aktie hat deswegen ist es du hast es ja schon angekündigt oder angedeutet dass es tendenziell eher optimistische Studien, sind. die sind halt eher pathologische Optimisten. Und es gab ja auch schon die Fälle, wo man gehört hat, dass ein Analyst rausgeschmissen worden ist, weil er zu negativ war, weil die Unternehmen ihn dann nicht mehr zur Analystenkonferenz eingeladen haben. Oder wir hatten letztens, hatte ich mal einen Kollegen im Podcast, der hat von der neuen Marktzeit erzählt. Und er hat gesehen, dass eine Aktie, die er damals mit an den Markt gebracht hatte, einfach, dass man ein Zelt draufschreiben konnte, aber als Emissionsbank macht man das nicht so gern. Und deswegen ist er dann zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, hey, wo weißt du, ich kann ja kein, ich ja keinen, würde ein Zelt draufschreiben und dann hat der Chef gesagt, hey, dann nehme ich die Aktie und lasse halt dann das Vote draufstehen. Also man sieht, da ist auch mal Geschäft mit im Hintergrund. Das muss man bei Analysten sehen. Jetzt hast du natürlich gefragt, was sehen wir für einen Wert darin? Na, Wir sehen den Wert halt A, A darin, so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie ist die Stimmung für oder gegen die Aktie? Und wenn eine Aktie wenn alle auf Kaufen sind, dann ist die Stimmung schon so gut, dann kann halt nicht mehr so gut, viel gut gehen. Wenn alle verkaufen sind, kann man es mal drehen, aber auch so ein bisschen als Anhaltspunkt, wie halt ein Unternehmen gesehen wird. Und, oder wenn wir selbst uns kein Urteil bilden, ist es auch manchmal für uns eine Krücke zu sagen, guck mal, die Aktie, da sagen die Analysten das. Weil wir vielleicht nicht zu jedem Unternehmen immer ein detailliertes Bild haben und da sagt man, okay, dann ziehen wir uns aber eine Listenempfehlung zurück. Aber eine gewisse Aussagekraft hat es schon, aber man muss sie halt vorsichtig sehen. ist halt
0: einer von vielen Datenpunkten und äh, ich glaube, man muss es einfach mit Vorsicht betrachten. Vielleicht noch als eine kleine Einschätzung dazu. Wenn das jetzt alles Analysten wären, die die magische Glaskugel besitzen und immer wissen, in welche Richtung es geht, wären die wahrscheinlich gar nicht mehr Analysten, sondern alle schon steilreich. Insofern. Oder
1: Hedgefonds Manager, Das waren viele, viele die also richtig, Leute, die richtig gut sind. Die machen auch dann Hedgefonds auf, weil die ja wissen ja, wie es wie das Geschäft läuft und insofern ähm stimmt.
3: Aber irrelevant sind die Analystempfehlungen nicht, schon allein deshalb, weil sie auch die Kurse bewegen. Also wenn die umschlagen zu, sagen wir mal, Sell oder Halten von vorher bei überwiegen, dann bewegt das ja schon mal die Kurse. Und meistens ist es für uns auch ein Anhaltspunkt, wenn da eine Bewegung drin ist, also von Verkaufen zu Kaufempfehlungen oder umgekehrt, dass hier vielleicht auch ein, ein Umschlagpunkt bei der Aktie ist und dass es sich da lohnt, besonders hinzuschauen und ja, wenn man natürlich die Analystenstudien liest, da steht ja immer noch sehr viel mehr drin, als ähm, nur, ja, was das Kursziel ist ähm, oder Buy, Sell, Hold. Da steht wirklich sehr viel mehr drin, da erfährt man auch sehr spannende Sachen über die Unternehmen. Nur das führt man natürlich auch nicht so ausführlich immer im Podcast aus, aber Analystenstudien sind schon dann auch eine Fundgrube für Informationen.
0: So und dann kommt jetzt auch die erste Audiofrage, die hat uns Daniel aus Lüneburg geschickt. Wir hören direkt mal rein. Moin liebes
1: Triple A Team, ich habe eine Frage zum Thema Basis Investments. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr an der Börse und habe eine Vierfondsstrategie. MSCI World zu 60 Emerging Markets mit 15 Global Clean Energy mit 15 und den Core Stocks Europe 600 mit 10 Gewichtung. Jetzt stelle ich mir aufgrund der aktuellen Entwicklung in China die Frage, ob es nicht Sinn macht, anstatt des Emerging Markets, den Luxor MSCI Emerging Markets Ex-China WKN LYX99G ins Portfolio aufzunehmen. Ähm, andererseits will ich aber auch jetzt nicht jedes Jahr meine Strategie zum Thema basis -Investments ändern. Könntet ihr mal bitte eure Idee dazu äußern? Vielen Dank. Liebe Grüße aus Lüneburg. Schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund und macht weiter so. Ciao.
0: Ja, Daniel. Was sagt man dazu? Von Daniel zu Daniel. Ja,
1: ja,
3: ja von Daniel zu Daniel. Der würde erstmal philosophisch antworten. Also generell Indexfonds ähm, und Allokationen im Portfolio dienen ja dazu, dass du eben nicht aktiv tradest. Das heißt, wenn du, wenn du zum Beispiel die Indexebene nimmst, dann schneiden ja 70, 80 oder 90 Prozent der Aktien im Index schlechter ab als der eigentliche Index. Das kommt ein bisschen drauf an. Das heißt, sobald du anfängst, hier an dem Index rumzubasteln für dich selber oder vom Index abzuweichen, hast du die Gefahr, dass du am Ende doch schlechter bist. Jetzt auf der internationalen Ebene, wenn man die verschiedenen ähm, Volkswirtschaften anschaut, dann versucht man natürlich, möglichst viel von dieser globalen Wirtschaft abzudecken. Du hast es ja schon sehr gut gemacht mit verschiedenen äh, Indexfonds. Und jetzt... Denkst du, ja, wenn sich was verändert in, ja, im Weltgefüge, so kann man das sagen, dann, dann musst du an dieser Allokation was ändern. Das ist nicht, das ist nicht ohne Risiko, ähm, denn sobald du dann denkst, du gewichtest hier ganz anders, äh, kann es halt sein, dass gerade das, was du gerade runtergewichtest, dann in der nächsten Zeit besonders gut läuft. Ähm, das wäre jetzt sozusagen die generelle und philosophische Antwort darauf. Aber es gibt sicherlich auch eine, eine konkrete Antwort auf die Frage China, Holger. Ja,
1: also, du gehst immer eine Wette ein. Also, wenn du, wenn du jetzt ein Portfolio baust, wie du es jetzt hier uns geschildert hast, dann hast du die gesamte Welt abge, abgedeckt und hast sogar mit dem Global Green Energy noch einen Sektor noch ein bisschen mehr abgedeckt. Aber du hast eigentlich, wenn ich mir deine, deine Gewichtung so angucke, ist die Welt abgedeckt, so. Und wenn du jetzt sagst, ich verzichte auf China, weil es ein Risiko ist, ja, China ist ein Risiko dann verzichtest du aber auch auf die Chance China, falls es da mal anders in die andere Richtung geht und das muss man sich halt muss man sich halt vorher überlegen, ob man das will. Ich würde immer für ein Basisinvestment einen agnostischen Blick machen, würde sagen, ich decke die Welt ab und wenn ich jetzt sage darüber hinaus über mein Basisinvestment, ich finde China nicht so doll würde ich dann, wenn ich würde ich noch andere Emerging Markets mir dazu kaufen, weiß ich nicht, wenn ich sage, Indonesien ist toll. Oder wenn ich andere, würde ich die noch dazu kaufen. Aber mein Basisinvestment wäre immer die Welt abgedeckt. Dann machst du das halt vom Volumen ein bisschen kleiner und kaufst dann dazu, wenn du China weghaben willst, anderen Kram drumherum. Aber ich würde auch wenn ich Probleme mit China habe, aber dann hast du das nächste Mal Probleme mit einem anderen Land, dann musst du die immer rausnehmen, musst immer wetten und Wetten eingehen beim beim Basisinvestment würde ich nie. Insofern, Basis ist Basis und dann macht das halt ein bisschen kleiner und macht darüber hinaus was, und dann wird das.
0: Wobei man natürlich auch noch sagen kann, man kann mit seinen Investments natürlich auch so ein bisschen lenkend eingreifen und wenn man jetzt für sich selber sagt, das passt mir alles nicht, so wie das da läuft in China, dann finde ich, ist das eigentlich schon auch eine Entscheidung, die man treffen kann. So wie du hast ja jetzt auch den Clean Energies ETF hier drin. Äh, dazu sagen, äh, ich will hier auf grüne Energie setzen, so kann man auch sagen, China, das gefällt mir als System nicht. Dann kann man auch sagen, ich nehme den äh, ohne China rein. Das ist durchaus eine Entscheidung, die man als Investor
1: treffen kann. Das ist aber eine ideologische Sache. Klar, kann man machen. Und ähm, wird die kann ich mir auch gut vorstellen, das zu tun. Also ich habe nur noch, nur noch ganz wenig China, aber trotzdem ist es halt eine Wette. So. Also alles, wo du abweichst von der, alles, wo du abweichst von der Abdeckung der Welt. Ist eine Wette. so Und du kannst die machen aus Gründen, weil du sagst, ich will da moralisch nicht mit zu tun haben, nur China, dann kommt das nächste Land und dann fragst du dich, China. wo hörst du dann auf? Mhm. Und ähm, du musst ja dann bei jedem Ding die Entscheidung treffen und musst sagen, Mensch, der Ski hat doch eingelenkt, jetzt muss ich wieder umschichten. Oh nee. Also, Basisinvestment soll so ein automatisches Ding sein, wo du vielleicht, wenn du so eine Vierfondsstrategie hast, am Jahresanfang immer gucken musst, ob die Gewichtung noch stimmt und da vielleicht ein bisschen nachjustieren musst. Aber du willst nicht jedes Jahr nochmal überlegen, oh, nehme ich das dann jetzt und das und das und das. Wenn du es gerne machen möchtest und ein Polit alles noch sein willst, dann bitte, aber es ist halt kompliziert.
3: Ja, Wobei ich da sagen würde, aus deutscher Perspektive, wir neigen ja dazu, gerade dort, wo wir hinschauen als Deutsche, dann etwas zu finden, was uns überhaupt nicht gefällt und was wir nicht irgendwie für vertretbar halten. Und Das ist halt so, jetzt mit China vollkommen zu Recht, die autoritäre Wende, die macht das Land auch nicht zukunftssicherer und ist natürlich für uns Investoren ja auch ein, ein großes Risiko. Deshalb ist die Frage vollkommen berechtigt, aber wenn du dich dann in der ja, Welt der Emerging Markets umschaust, dann wirst du vielleicht bei Indien da mit dem Hindu-Nationalismus was finden, was dir nicht zusagt? Dann wirst du vielleicht Brasilien Tendenzen finden mit der, mit der Staatswirtschaft und und Korruption, die dir nicht zusagt, äh, Regenwälder, die abgeholzt werden. Also das, du wirst dann feststellen, wenn du wirklich in Schwellenländer investierst, dass du sehr viel entdecken wirst bei näherem Hinsehen, was du vielleicht nicht gut findest und was wir nicht mit unseren Vorstellungen vereinbaren können.
1: Da wird dein Depot immer kleiner. Da musst du DAX expire machen, weil die ein Monsanto gekauft haben. Also wenn man so anfängt und dann wirklich ganz stark moralisch die Welt betrachtet, dann bleibt wenig übrig, außer vielleicht eine... Kommune zu gründen und da irgendwie in, in Subsistenz, oder in, in Eigenwirtschaft zu leben oder so. Aber gut, das geht jetzt Alles
0: mal. auf Kartoffel statt alles auf ja, Aktien. Ja, sehr gut. Das wäre die <lacht> Idee. Wir machen weiter mit Nils und Caro, also gleich ein Frager-Doppel. Ähm, die haben eine Frage auch per Mail geschickt und zwar zu einem Kindersparplan. Ich lese das mal kurz vor. Jetzt habe ich aber selber mal eine Frage, schreiben sie. Wir möchten für unsere drei Wochen alte Tochter per Sparplan im besten Fall das Kindergeld Anlegen. Rausgesucht haben wir uns da schon mal den iShares Core MSCI World. Sollten wir den ETF alleine besparen oder noch einen anderen dazunehmen? Was beziehungsweise welchen ETF würdet ihr eventuell dazu empfehlen und welche Gewichtung sollte das Ganze dann haben? Die Anlagezeit, das wären idealerweise 18 bis 20 Jahre. Ja, vielleicht habt ihr ja eine Idee für uns.
3: Bestimmt, oder? Wir haben immer Ideen. Ja, also als Basis ist der MSCI World immer gut. Da kann man schon mal nicht meckern. Ja,
1: und der Eichstatt ist sogar der beliebteste Sparblatt-ETF. Wir haben ja letztens mal geguckt, eine Umfrage hat der Eckert gemacht unter den Brokern und Neobrokern. Was ist so der beliebteste Sparblatt-ETF? Und das war genau der, den du hier aufgeschrieben hast. Und auch der richtige, der muss nämlich auch desaurierend sein. Also da muss, darf nicht ausgeschüttet werden, weil du willst ja den Zinseszinseffekt auch nicht nur über den Kurs, sondern auch über die Dividende nutzen. Insofern ist es okay. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, 250 Euro beträgt das Kindergeld ab nächsten Jahr. Ich finde das gut, wenn jemand ein teures Kind hat und das Kindergeld ausgeben kann. Glückwunsch, da sage ich Nils und Caro. Dann kann man natürlich überlegen, bei 250 im Monat kann man es auch noch splitten. Da kann man auch noch überlegen, ob man sagt, ich nehme 200 für den äh, iShares MSCI World und sage jetzt, ich will meinem Kind eine bessere Zukunft äh, investieren und nehme dann noch irgendeinen ähm, Clean Energy ETF dazu. Ich weiß, das der hat mag den Plötzlich nicht so. Doch beim moralischen Investieren. Nein, aber man kann ja sagen seinen Kindern. Irgendwie mir hat, mir hat mal ein Gast gesagt, den ich hatte, als ich gesagt habe, ich habe den Porsche Börsengang gezeigt. Er gesagt, und wenn deine Kinder in fünf Jahren dich fragen, Papa, was hast denn du mit dem Porsche Börsengang gemacht? Hast du die Welt verbessert? Vielleicht ist ja auch das Kind von äh, Nils und Caro so, dass sie dann irgendwann sagt, die Tochter so, was habt ihr für mich gemacht? Den MSCI World gekauft, da ist doch Exxon Mobil drin, da ist doch irgendwelche anderen bösen Sachen drin. Ihr habt die Welt verschlechtert. Und dann kannst du sagen, Liebes Kind. Wir wissen nicht, wie es heißt. Wir haben für dich noch den Global Clean Energy mitgespart. Insofern haben wir die Welt mit dem Geld etwas verbessert. Also das kann man machen. Also ich würde würd wahrscheinlich 250 und, und 50 für das Ding nehmen und dann hat man, hat man auch noch ein gutes Gewissen. Ich weiß nicht, was der Eckert ja, macht. Der Eckert
3: würde sagen, wenn du Porsche kaufst, dann machst du die Welt ein Stück
1: schöner. Das ist doch auch was, was dem was dem Kind auch Gutes tut. Ne? Okay, <lacht> ja. gut. aber wenn der Taycan ist, es sogar elektrisch. So, jetzt wurde das auch sagen. Und wenn Sie das Kindergeld schon anlegen können, können Sie vielleicht auch noch den Porsche Taycan haben.
3: ja. Also eine Sache bleibt natürlich beim MSCI World, hast du überwiegend US-Aktien, das ist so, weil diese großen amerikanischen Firmen halt weltweite Firmen sind, sie ähm, sind deshalb auch sehr stark ähm, kapitalisiert und sind deshalb im Index sehr stark gewichtet, waren ja auch sehr profitabel, also 70 Prozent ähm, machen die aus im MSCI World, du könntest natürlich noch dann Europa beimischen, das ist relativ wenig vertreten, äh, Japan ist ein sehr interessanter Markt, ist aber schon im MSCI World äh, das, zweithoch, das zweithöchstgewichtete Land. Also du hättest abgesehen von USA, Japan und Großbritannien und der Schweiz ja glaube ich nur noch 15 Prozent andere Länder, die im MSCI World drin sind, da könntest du natürlich, wenn du das Gefühl hast, dass du zum Beispiel mit ähm, europäischen äh, Nebenwerten noch so einen Akzent setzen willst fürs Kind, äh, auch noch was machen.
0: Wir wissen nicht genau, wie eure Tochter heißt, aber wir gratulieren natürlich ja. auch erst nochmal zur Geburt eurer Tochter und äh, wollen nochmal darauf hinweisen, wie wichtig auch die Früherziehung in Sachen Geldanlage ist. Äh, lasst sie unbedingt AAA hören.
1: Das und der Name ist auch wichtig, weil je nachdem, was du für einen Namen hast, das lenkt dich, deine, deine Wege im Leben auch sehr und ähm, insofern habt ihr hoffentlich auch den richtigen Namen
0: gegeben. Ich fürchte, der Zug ist aber jetzt schon abgefahren.
1: Ich weiß nicht, kann man nach drei Wochen nicht noch zum Standesamt gehen und kann noch sich umentscheiden? Ich weiß nicht, wir wollten unseren Kindern nochmal die Namen vom Opa dazugeben und das war wirklich jetzt nach, nach 18 Jahren ein, oder nach 17 bzw. 15 Jahren eine Tortur. Also das geht nicht mehr so einfach, aber nach drei Wochen geht auch nicht mehr. Echt nicht? Okay. Ja,
0: bei manchen Entscheidungen, da muss es gleich am Anfang sitzen. Das
1: ist
0: gut. Man
3: hat ja auch lang genug, sich das zu überlegen, oder?
1: Ja. Aber dass die drei Wochen mit dem Sparplan gewartet haben, das finde ich etwas zu lang fast schon überlegen. Das muss man ja eigentlich mit dem, mit dem wenn, man, wenn man schon das Wickelbett kauft, muss ja eigentlich schon der Sparplan mit dabei sein, finde ich. Da
0: gibt es aber noch kein Kindergeld.
1: Ja, aber... <lacht> gut du hast recht <lacht> gut, also dann äh, haben sie doch alles richtig gemacht also Nils und Karo schön dass ihr uns hört und wenn ihr das Kind auch dran teilhaben lasst dann dann es auf jeden Fall was
0: und hier kommt schon die nächste Audiofrage und ich merke Holger scharrt schon mit den Hufen äh, was die Beantwortung angeht aber wir hören uns erstmal die Frage an von Daniel
4: Hallo, Daniel, nochmal hier, liebes AAA-Team. Ich hätte noch eine weitere Frage, und zwar zum Thema MSCI World. Und zwar, in den Podcasts wird ja meistens davon, von dem MSCI Core von iShares gesprochen mit dem 0,2 Prozent Gebühren. Es gibt ja auch, da hattet ihr auch mal berichtet, den Amundi Global World, der hat nur 0,05 Prozent Kosten. Die verlaufen aber ein bisschen unterschiedlich und ähm, ich wollte mal wissen, ob nicht im Mittel ähm, der Amundi ETF deutlich äh, ja, besser sein würde auf, auf lange Strecke, eben weil man pro Jahr im Erwartungswert 0,15 Prozent weniger Gebühren hat. Ähm, vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen was zu sagen, auch in der Zusammensetzung von der Technik ähm, oder wie ihr das Geld anlegen würdet, weil mein Verständnis ist, ich würde sofort den Amundi nehmen.
1: Ja, Holger, go. Ja, go, ja. Es gibt viele Menschen, die denken, ähm, es muss jetzt ganz, 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 ganz billig sein. Und, mit, und in der Tat ist das der günstigste, es ist der günstigste weltweit anlegende ETF. Der heißt übrigens Amundi Global Prime. Und es ist so, oder Prime Global, Entschuldigung, so rum ist es. Und das ist so, so die Aldi-Variante, würde ich mal sagen, des MSCI World. Und man muss ja wissen, wenn man einen Index. Fonds hat, dann muss der Indexbetreiber von diesem Index, muss bezahlt werden von der Fondsgesellschaft. Also wenn es MSCI ist und MSCI World, das ist ja ein klingender Name, dann muss ich erstmal, dass ich den Namen führen darf, MSCI dafür was geben. Und wer sich die Aktie von MSCI, das kann man sogar eine Aktie kaufen, sich anguckt, der weiß, da muss relativ viel Geld für bezahlt werden. Und dann muss ich die noch dafür bezahlen, dass ich von denen die Daten bekomme. Also zweimal muss ich die bezahlen. Und das ist natürlich bei MSCI, weil das so gut klingt und weil die auch schon weltweit äh, ewig am Markt sind, muss man sehr viel bezahlen. Und der ähm, Amundi, die haben einen anderen äh, Indexbetreiber, der heißt Solactive. Solactive gibt es erst seit 2007, ist in Frankfurt gegründet. Und die haben jetzt diesen Solactive GBS, GBS steht für Global Benchmark Solutions, also die versuchen auch irgendwie, Benchmark ist ja immer so die Messlatte, die versuchen auch ihre Indizes irgendwie am Markt zu etablieren, damit mehr Leute ihre Indizes nachbilden, machen noch relativ wenige. Und da kann man davon ausgehen, dass Amundi weniger zahlen muss. So, jetzt habe ich mir aber die mal angeguckt, die, die beiden Indizes, das sind ganz minimale Unterschiede nur. Also sind beide ähnlich gewichtet. Der der Amundi hat noch ein bisschen die großen Werte, stärker gewichtet. Also die Top Ten machen ungefähr 16,7 aus und bei den Top Ten beim MSCI World sind es nur 15, das ist wirklich, wirklich kein großer Unterschied. Und wenn man die Performance anguckt, der ist noch nicht so lange am Markt, dieser Amundi, erst seit Januar 2020, dann ist der sogar ein bisschen schlechter als der MSCI Welt der iShares, den du auch gesagt hast, gelaufen. Also insofern, ob jetzt fünf Basispunkte, wie es im Jargon heißt, 0,05% äh, Gebühren pro Jahr oder 20 Basispunkte, 0,2%, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Und du musst auch immer wissen, den einen kannst du wahrscheinlich bei jedem Broker kostenlos besparen, den anderen den musst du irgendwie, das ist ein Feinschmecker-Ding, den kannst du wahrscheinlich nur bei wenigen Brokern besparen. Und wenn du dann nämlich da Gebühren zahlst, würden diese diese jährlichen äh, Gebühren, auch überkompensiert insofern. Guck nicht so viel auf dieses Ding. Wenn du sagst, ich habe Spaß an diesem Ding und ich will mal eine, no, will mal so eine Aldi-Marke, die noch keiner kennt und die äh, will dich groß machen, weil der Amundi ist auch relativ kleiner vorne. Vielleicht ist er auch deswegen nicht so gut gelaufen. Weil natürlich, wenn du kleiner bist, hast du natürlich viel höhere, äh, höhere Transaktionskosten, weil du ja nicht so ein großes äh, Volumen hast. Vielleicht ist auch das der Grund. Ich weiß es nicht. Also wenn du ihnen helfen willst, mach das. Aber es macht performancemäßig macht es keinen Unterschied. Und der ishares Core der schlägt sogar regelmäßig den Index, was daran liegt, dass sie ähm, Aktienleihe macht und wenn Hedgefonds richtig aktiv werden und Aktien sich leihen und dafür Gebühren bezahlen, dann kommt das halt dem Fonds zugute. Und ähm, ja, also insofern macht es keinen Unterschied, ob du den einen oder den anderen nimmst und nicht immer so auf Kosten guckst. Und ich sage das allen mal, weil alle immer denken, ich muss jetzt bis zum Kleinsten ausgekundschaftet haben, welcher Fonds ist es jetzt? Ob du jetzt einen hast, der fünf Basispunkte 10 oder 15 hat, am Ende fangt lieber an. Das ist viel wichtiger, als dass ihr ähm, noch zwei Jahre recherchiert, ob es vielleicht noch einen günstigeren gibt ob der vielleicht sowas konstruiert hat und so weiter. Lieber anfangen. Und das sagst ausgerechnet du als Aldi und Discounter-Fan? Ja, weil das ist, der, der macht keinen Unterschied, dieser Fond. Ich habe mir halt die, die Performance angeguckt. Der ist der, nicht so viel. Klar, fünf Basispunkte klingt gut und man soll es unterstützen, aber es kann genauso gut passieren, dass der Amundi nie das Volumen bekommt und dass sie irgendwann das Ding einstampfen und sagen, nee, lohnt sich für uns nicht. Also mit dem Volumen, was er jetzt hat, ist es für Amundi ein Verlustgeschäft, würde ich mal vermuten. so Und ähm, das ist eine Form als Verlustgeschäft. Vielleicht sagen die irgendwann, nee, kein Bock mehr. Wir machen den wir fusionieren den mit dem und dann muss man vielleicht noch Steuern auf einmal bezahlen, weil er irgendwie umgewandelt wird und man dann irgendwie zwangsverkaufen muss weiß ich nicht. Also ich
0: lerne hier ganz neue Seiten kennen. Holger, das müsst ihr nämlich wissen, der äh, überrascht uns in unseren Morgenkonferenzen hier bei Welt, nämlich ganz oft mit den Butterpreisen bei Lidl und Aldi ja. auf den Cent, genau, die kann er aufsagen. Und da kommt es jetzt nicht auf den Basispunkt an, das ist sehr erstaunlich. ja
1: erstaunlich. Also nein, Man muss ja auch die Qualität sehen. Ich kaufe ja auch nicht jeden Kram beim Aldi oder so, aber viele Produkte, da ist ja der gleiche, da rieche ich das gleiche Produkt ja einfach nur ohne Marke. Das ist ja auch super. Und bei dem ist jetzt auch nicht so unterschiedlich, aber es bringt an der Performance am Ende nichts. Das ist ein großer Unterschied, ob man ob man eine Butter für, weiß ich nicht, 3,29, die Carry Gold kauft. Gibt es auch im Angebot übrigens, überall zu Weihnachten, diese Butterpreise fallen tendenziell. Oder ob man einfach die No-Name-Butter nimmt, probiert sie einfach aus, ich werde den Unterschied nicht schmecken. Also ich schmecke ihn nicht. Und es gibt auch wirklich bei dieser, also um noch, noch einen weiteren Tipp zu geben, weil diese 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 Salzbutter, die mein, mein Sohn immer so gern isst, da gibt es beim Aldi, das ist genau die gleiche wie von, von Megle. Das ist genau die gleiche. Man kann auch oben ans, ans Etikett gucken, ist auch der gleiche Milchhof. Leute, ihr könnt natürlich das Teure kaufen, aber ihr könnt ja auch die, das, das, das Billow-Produkt vom Aldi kaufen und das gleiche Produkt. Also dann würde ich auch das Billige
0: nehmen. Dieser so. Podcast wird demnächst gesponsert von der Butterwirtschaft.
1: Ja, siehst du, warum? <lacht> ich weiß nicht, ob die No-Name-Wirtschaft, ich weiß nicht, wenn Macle sponsert, dann sagen die jetzt, unser Name ist uns aber schon die 3,29 wert und die andere kostet nur 1,99 mittlerweile.
0: Haben wir das auch geklärt? Habt ihr
1: auch geklärt. Butterpreise, wichtige Sache hier im Leben.
0: Direkt weiter mit der nächsten Audiofrage, diesmal von Chris aus Sinsheim. Ab dafür.
2: Guten Morgen, der Chris hier aus Sinsheim. Es geht um die AAA-Frage. Ähm, ich habe ein Basisinvestment über gewisse ETFs, World, MSI World und einen Schweizer etc. pp., aber um das geht es nicht. Es geht dahingehend, was man, man hört ja immer wieder von euch spannende ETFs.
3: Und die Frage ist, bis zu welchem Beitrag oder ab welchem Beitrag macht es Sinn, die ETFs zu besparen? Dass man sagt, man macht jetzt 1.000 oder 2.000 Euro in so einen ETF hinein, lässt ihn dann liegen oder macht es erst Sinn ab 5.000 oder ab 4.000 Euro? Das wäre mal interessant zu erfahren, ob man so neben den Basis-ETFs weitere ETFs anspart und dass man halt eine gewisse Summe einspart und danach den wieder ruhen lässt. Vielen Dank und einen guten Rutsch und neues Jahr. und Frohe Weihnachten. Ja Daniel, das ist doch eine Frage für dich. Ja, das geht genau mitten rein in die Frage der Allokation. Also was sollte ich neben meinem Kerninvestment noch alles haben? Prinzipiell, was die ETF angeht, ist es ja heute so, dass auch mit kleinen Beträgen kannst du schon eine Diversifizierung erzielen. Also du musst jetzt nicht unbedingt dann in mehreren Tausend-Euro-Bereich immer reingehen. Ähm, früher, zu meiner Jugendzeit, da waren halt Transaktionskosten ein ganz großes Thema. Also hast du eine Order aufgegeben und du hattest da 1,5 oder 2 oder 2,5 Prozent des Volumens hattest du einfach schon mal als Kosten oder du hast einen aktiven Fonds gekauft, da wurden ja gleich schon mal 5% Ausgabeaufschlag abgezogen. Da hast du dir also schon sehr gut überlegen müssen, wie du das alles einsetzt und wie du es verteilst. Aber heute würde ich sagen, klar, du hast auf jeden Fall ein Kerninvestment und so vom Gefühl läuft es für mich darauf hinaus, dass du neben dem Kerninvestment vielleicht 10 bis 20% von deinem Portfolio in, in andere ja Ventures oder in andere Ideen oder in andere Themen steckst, das scheint mir einfach ein, ein sinnvoller Betrag zu sein. Und dann hängt es davon ab, wie groß dein Portfolio ist. Also wenn das jetzt äh, 10.000 umfasst, dann wären das also so 1.000 bis 2.000 Euro, die kämen da rein. Du kannst dann schon mal einen Grundstock legen, eine Einmalanlage und machst vielleicht auch noch einen Sparplan obendrauf auf dieses Thema oder auf diese Idee, die dir irgendwie besonders am Herzen liegt. Ähm, das würde ich immer so als als Richtschnur nehmen, aber du kannst natürlich etwas davon abweichen. Ähm, zu wenig sollte es definitiv auch nicht sein. Also es nützt nichts, neben einem MSCI World dann auch noch ein Prozent von diesem MSCI World Volumen in irgendeinen Themen-ETF oder in, in Regional-ETF zu stecken. Das bringt dann auch nichts, muss man sagen.
1: Und vielleicht, wo man noch aufpassen muss… Wenn du jetzt ein Basisinvestment hast und sagst so, oh, ich finde Microsoft ganz toll, kaufe ich noch dazu? Dann muss man halt wissen, du hast es halt schon dreiweise drin. Also je mehr Sachen du kaufst, desto komplexer wird es auch. Also ich bin immer der Typ, der so Briefmarkensammlungen hat und auch immer kleinere Positionen macht, weil ich einfach das Spielerische so mag. Aber ich gucke mir dann auch immer, versuche zumindest mir anzugucken, ob ich nicht irgendwelche Überlappungen habe. Und das ist immer ein Riesenproblem, gerade wenn man jetzt ein Themen-ETF, einen grünen ETF, einen MSCI Welt hat und so weiter, dass man dann am Ende immer wieder die gleichen Titel hat und dann irgendwie mit einem Klumpen da rumhängt. Und das sollte man immer aufpassen. Und was auch die Vielzahl von Titeln anbetrifft, was es komplexer macht, du musst irgendwas steuern oder irgendein Mist. Das sind alles Sachen, die man, ja, die schwieriger werden, die mehr du hast. Und wenn dann noch tausende Depots hast und dann Verluste mit Gewinnen irgendwie gegenrechnen willst, Eckert, du hast es ja deutlich nicht mal diese Geschichte die Feld. gemacht. Das, das ist irgendwie das, das ja. da wirst du zum, zum Buchhalter zwischen den Jahren. Und ähm, ja, kann man mögen, muss man nicht, aber das würde ich, würd ich noch, zu bedenken geben, wenn du die, wenn du einzelne kleine Positionen machst. Aber das Spieler, ich liebe das Spielerisch und ich habe auch manchmal eine Aktie, die ich mir, wo ich mir eine Aktie von kaufe und denke mir so, ha, ich bin dabei. Airbnb war so ein Ding. Zum ersten Preis habe ich da mitgemacht, weil ich damit dabei sein wollte. Und dann kann man sagen, ich bin dran beteiligt. Wäre ich damit reich? Nee. Aber ich kann immer sagen, ich war mit dabei und habe ein gutes Gefühl. Und, aber andere Menschen sind anders und denken sich so, was für ein Schmarrn macht der da? Ich will doch anlegen und nicht spielen. Und dann würde man es anders machen.
3: Ja, also rein theoretisch könntest du mit
1: 20 Einzelaktien so ziemlich
3: alle Volkswirtschaften und alle Branchen und verschiedenen Unternehmensgrößen abdecken, theoretisch. Aber in der Praxis würde es meistens darauf hinauslaufen, dass das Te Technologieaktien sind in der einen oder anderen Art und dann hast du wiederum ein Klumpenrisiko. Also man muss einfach aufpassen, dass man nicht von ja von seinen eigenen Ideen hinweg kann. Äh, gezogen wird, hinweg geraubt wird und dass man sich zu sehr auf einzelne Ideen da konzentriert die dann sich ja doppeln mit ETFs, die zum Beispiel einen breiten Index abbilden.
0: So, die Frage von Chris ist beantwortet und wir machen weiter mit einer weiteren Audionachricht und zwar von Ragged Hanna, der hat uns folgende Frage geschickt.
2: Halle, hallo, hier ist der Raget Hanna aus Ötikheim. Ich habe hier eine Frage die ist ja eigentlich für meine Frau. Sie spart jetzt, sie ist privat versichert und sie muss jetzt in eine günstigere Gruppe kommen und dann kriegt sie, muss sie, meine ich, 125 Euro im Monat weniger zahlen und die Versicherung schlägt eine Rentenversicherung vor. Das ist ja die beste Lösung, ist, diese 125 Euro zu investieren. Natürlich habe ich gesagt, Quatsch, Lass uns bitte nochmal einen Sparplan machen auf All äh, World äh, Fuzzi oder was auch immer, weil es ist auf jeden Fall viel besser als eine private Rentenversicherung. Und daher wollte ich von euch, von einem Experte von euch, meiner Frau auch hören lassen, das ist eigentlich eine bessere Idee, keine Rentenversicherung zu machen. Dankeschön, schönen Abend, tschüss.
3: Okay. Daniel, da musst du jetzt wieder ran, würde ich sagen. Da fühle ich mich auch angesprochen, auch als Historiker, denn ich würde gerne zwei Gedanken dazu äußern. Also zunächst einmal, die Rentenversicherung stammt ja aus einer Zeit, als es noch keine Aktiensparpläne gab und keine ETFs. Also damals war wirklich Vermögensaufbau, jetzt mal abgesehen vom Bausparvertrag und vom Hausbau selber, ja, was ganz anderes. Und die Rentenversicherung, die war eben ja das bevorzugte Vehikel in Deutschland, mit der Lebensversicherung zusammen überhaupt Vermögen aufzubauen. Und sie hat, das muss man auch zugeben, einen ganz wichtigen Effekt. Sie diszipliniert dich nämlich regelmäßig zu sparen. Und der deutsche Staat hat das früher auch noch unterstützt bei Lebens- und Rentenversicherung, indem er denen ein steuerliches Privileg eingeräumt hat. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und die Rentenversicherung ist halt längst nicht die einzige Option, die man hat. Und wenn man die sich anschaut, die Renditen sind niedrig, sind relativ stark reguliert, die Kosten sind relativ hoch und deshalb, wenn ich mal von diesem disziplinierenden Effekt jetzt abstrahiere, gibt es aus meiner Sicht kein wirklich gutes Argument, noch eine Rentenversicherung abzuschließen. Ganz niedrige Renditen, du bist sehr festgelegt äh, ähm, und du, du hast ja eben nicht mehr, nicht mehr wirklich einen Vermögensaufbau. Man hat praktisch nur noch das kaum mehr als das Ansparen, sagen wir mal so. Klar, die Rentenversicherung gibt einem ein gutes Gefühl, weil du, du das Gewissheit hast, dass du später auch noch, solange du, du, du lebst, Geld bekommst. eben ne? Und das ist halt bei einem, bei einem angesparten Geld, was auf deinem Depot ist, anders. Wenn du das wenn du dir vorstellst, du würdest irgendwann auffangen, dein Kapital zu verzehren in, in der Rente äh, und nimmst ja, sagen wir mal, jetzt eine beliebige äh, Größe 2000 Euro jeden Monat raus, dann ist dein Depot irgendwann aufgebraucht. Und klar, das macht einem Angst. Äh, deshalb spricht psychologisch immer noch einiges für so eine Rentenversicherung, äh, zusätzlich zu der äh, gesetzlichen Versicherung. Aber äh, von der Rendite her und von dem Vermögensaufbau, vom Zinseszinseffekt gibt es heute eigentlich nichts mehr, was man mit der Rentenversicherung erreichen kann, was man nicht auch selber mit einem Sparplan, mit einem sehr guten ETF-Sparplan aufbauen kann im Laufe des Berufslebens
1: was man vielleicht auch noch sagen muss, jetzt kommt wahrscheinlich die Versicherung und sagt, so, naja, wir haben jetzt ganz flexible Rentenversicherungsprodukte, gibt es jetzt schon von der Allianz beispielsweise, die machen da ganz viel, die sagen, du kannst wählen, welchen Absicherungsfaktor du hast und je nachdem, ob du sagst, ich will am Ende mindestens 90 Prozent der Einzahlung haben oder 40 oder 50, also die, die Garantie, bisher war ja Rentenversicherung immer so, du hast pro Jahr zumindest den Sparanteil mit einer gewissen Verzinsung auf jeden Fall garantiert bekommen und natürlich, wenn man was garantiert, dann kann man es nur risikolos anlegen, da gibt es halt Nichts mehr. Und deswegen haben die Versicherungen jetzt auch so ein bisschen ähm, flexiblere Sachen bekommen. Aber auch das ist jetzt, ähm, ja, und dann wird, jetzt, dann wird wahrscheinlich der Versicherungsvertreter noch sagen: Aber du kriegst es noch steuerlich vergünstigt? Ja, es gibt das Halbeinkünfteverfahren. Du musst nur die Hälfte deines, ähm, deines, deines Gewinns am Ende versteuern und hast während der gesamten Laufzeit musst du nicht äh, dauernd ähm, Abgeltungssteuer zahlen. Stimmt auch, aber selbst dann. Muss man sagen, sind die freien Sparprodukte sind noch die besseren? Es gibt jetzt Versicherungen, die ganz billig sind, aber ob, ob, ob deine Frau jetzt bei dir ist, das würde ich auch nicht vermuten. Und dann die eine Argument zum Schluss noch, dass er gerade gesagt hat, die Verrentung zum Schluss. Du kannst jederzeit, wenn du einen größeren Betrag am Ende hast und sagst, ich will mein Langlebigkeitsrisiko. Ähm, nicht selbst tragen, kannst du auch einen Betrag verrenten, kannst also mit Einmalzahlung eine Verrentung kaufen und kriegst dann auch lebenslang einen bestimmten Betrag. Also auch das ginge noch, wenn du Angst hast, dass du dann irgendwie verzehren musst oder dann irgendwie nichts mehr hast. Und die einzige, das einzige Nachteil, der passieren könnte, wenn jetzt auf einmal du heute eine Rentenversicherung abschließt, wo die Lebenserwartung vielleicht noch du kennst dich da besser aus, 77 bei Männern, 82 bei Frauen oder wie ist ja, das? Ja, so ungefähr bei Frauen. Wenn jetzt ist, innerhalb, ja. wir, innerhalb deiner Frau, die fängt jetzt an zu sparen und die Lebenserwartung wird auf einmal steigen, weil wir irgendwie ein Biotech oder eben endlich mal was gegen Krebs rausgefunden hat, wir hätten auf einmal eine zehn Jahre höhere Lebenserwartung, wenn du dann verrenten willst, dann hättest du natürlich eine viel ungünstigere Verrentung am Schluss. Das ist ein Risiko mit der Verrentung, wenn du erst später irgendwann dein Geld verrentest, wenn du es heute gegenüber heute, aber das ist das einzige Risiko, was ich sehe. Also,
0: Wort, Langlebigkeitsrisiko. Ja, für eine Versicherung also, ist das so. Ich würde das ja eher als Chance sehen, oder? Also mein eigenes Langlebigkeit, meine eigene Langlebigkeitschance, würde ich sagen. Wir ja, aber ja das haben wir positiv. nachher auch
1: nochmal. Wir haben auch noch eine andere Frage, wo es genau darum geht. Da muss ich häufiger fragen, welche Lebenserwartung habe ich selbst? Bin ich ein gesunder Mensch oder habe ich in der Familie ganz viele Krebsfälle gehabt und weiß, ich werde nur eine durchschnittliche Lebenserwartung haben? Davon hängt es auch ab, welches Produkt man wählt. Das ist, klingt jetzt zynisch, und, aber es ist leider so. Klingt
0: sehr rational. Ja. Ich finde, wir können da bei der Hoffnung bleiben. Ich bleibe bei der Langlebigkeitschance. Ich schließe mal gleich die Frage von Felix an, denn ähm, da ging es ja jetzt um äh, private Rentenversicherung. Felix hat so eine ähnliche Frage. Der macht ein Szenario auf. Da geht es, glaube ich, wahrscheinlich auch um eine konkrete Person. Er äh, fragt nämlich für eine 50-jährige Arbeitnehmerin, die ihre Rente aufbessern möchte. Und der stehen 500 Euro zur Verfügung. Was ist auf lange Sicht besser, also bis sie dann 65 ist, also die nächsten 15 Jahre, diesen Betrag jetzt zusätzlich in die normale, also gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen oder es
1: stattdessen in einen Sparplan auf einen ETF zu stecken. Da habe ich den Kollegen Stocker gefragt. Bei uns gibt es einen Kollegen, Frank Stocker, der kennt sich mit gesetzlicher Rente aus. Und man muss wissen, man kann auch, man ist ja, wenn man, wenn man gesetzlich versichert ist, muss man ja zwangsweise da einzahlen, wenn man nicht besonders privilegierten Branchen arbeitet. Man kann aber auch freiwillig in diese gesetzliche Rente einzahlen und das kann sich sogar lohnen. Und jetzt äh, hat er mir natürlich gesagt, der Kollege Stocker, was ja jeder weiß, wegen der Demografie, ist so eine gesetzliche Rente immer mit ja schlechteren Renditen ausgestaltet als wenn ich jetzt eine reine Aktienanlage mache. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Wenn ich weiß, ich lebe sehr lange, weil die gesetzliche Rente ist natürlich Langlebigkeitschance lieber Philipp, <lacht> wer hatten ist, dann kannst du, kriegst du natürlich länger ausgezahlt Lebenslang. Und wenn du wenn du es jetzt wenn du natürlich eine höhere Rente dadurch gesetzliche Rente dadurch erreichst, dass du jetzt in diese Rentenkasse einzahlst, dann kriegst du auch länger dann diesen höheren Betrag und dann kann sich das möglicherweise lohnen. Das Zweite, was Frank noch sagte, das hängt auch mal davon mit ab, ob du gesetzlich oder privat krankenversichert bist. Wenn du privat krankenversichert bist, kriegst du noch einen, noch einen kleinen Zuschuss obendrauf. Und wenn du ähm, gesetzlich krankenversichert bist, wird was abgezogen. Also wenn du privat krankenversichert bist, kann sich das auch noch mehr lohnen, das zu machen. Also diese ganzen Sachen müsste man mit betrachten. Ich hätte ja sofort gesagt, alles in ETF-Sparbladen. Die gesetzliche Rente ist, finde ich, immer so ein bisschen dubios, weil, weil es ist einfach, der Staat muss jetzt schon über 100 Milliarden dazuschießen. Das kann irgendwie nicht gut gehen, denke ich immer. Aber Frank ist dann nationaler Rechner und da kann sich das, wie gesagt, wenn man denkt, man wird steinalt oder man ist auch privat versichert und man und und er hat auch gesagt, wenn sie mit 50 anfängt und 15 Jahre nur hat, in 15 Jahren kann auch so ein Aktienmarkt mal nicht so doll laufen. Ich meine, man hat das zwar auf 15 Jahre Sicht nie einen richtigen Verlust gemacht, wenn man mal so den den DAX sich anguckt, selbst wenn man zum schlechtesten Zeitraum eingestiegen ist, aber es kann auch sein, dass man dann irgendwie an der Börse nichts richtig verdient. Also man darf nicht immer denken, so ja, gibt ja jedes Jahr 8%, das rechne ich mal hoch. Das hat er auch noch zu Bedenken geben. Insofern muss man das alles sehen. Das können wir jetzt von der Ferne nicht beobachten. Das solltest du einfach mit angucken und dann die Entscheidung treffen.
0: So, nächste Frage dann von Chris. Und zwar will Chris was zum 60-40-Portfolio wissen. Ich lese mal vor. Gerade wird sehr viel über Bonds gesprochen. Das ist ein großes Thema, auch in Bezug darauf, dass oft von 60-40-Aktien- und Bond-Portfolio gesprochen wird. Allerdings wird das Thema Bonds viel zu wenig behandelt, findet Chris, und auch nicht detailliert genug. Da der Markt aber jetzt gerade dreht und für 2023 mehr Rendite aus Bonds als aus Aktien erwartet wird, wäre es hier meines Erachtens sehr angebracht, in einer Wochenendfolge einen Experten zu Wort kommen zu lassen. Wir haben das Glück, hier sind gleich zwei Experten vor Ort, ähm, also er hat mal ein paar Fragen aufgelistet, die sich, da, die sich dazu stellen. Einmal pro, kontra, direkt in Bonds versus ETFs investieren. Wie und wo überhaupt direkt in die Bonds investieren? Ein bis drei gegen zehn oder sogar 20 plus Jahre ETFs. Wann ist der richtige Zeitpunkt für was? Zusammenhang Leitzins, Arbeitslosigkeit, Inflation, Bondpreis. Ihr hört schon. Also einmal das ganze Komplettpaket bitte. Ihr zu Bonds versus ETFs.
3: Aktien ETFs. Ecker macht jetzt ein Seminar, ja. bitte Ecker. Also Chris, ich kann da gleich mal ein Geständnis ablegen. Unser Podcast heißt zwar alles auf Aktien, aber ich habe tatsächlich nicht nur Aktien. Was? Ja, jetzt hier, die Kollegen sind gerade entsetzt. Sie schauen mich mit großen Augen an. Aber ich habe tatsächlich auch äh, Bonds oder Anleihen ETFs. Ich habe Gold, ich habe ein paar Kryptowährungen. Aber das Entscheidende an der Sache ist, dass du, wenn du verschiedene Anlageklassen Kombinierst hast du halt äh, weniger äh, Schwankungen im Zeitverlauf. Also, du hast normalerweise eine Klettung deines Portfolios. Aber 2022 hat das nicht funktioniert. Das war da allerdings ein Ausnahmejahr. Äh, je nachdem, welchen Markt man sich anschaut, hast du sowas seit. 70, seit 100 oder seit 150 Jahren nicht mehr gehabt, eben weil die Aktien und die Anleihen runtergegangen sind, die Staatsanleihen und auch die Unternehmensanleihen. ist alles abgesagt, wegen dieser besonderen Kombination von Inflation und Zinsanhebung. Holger hat das ja sehr gut erklärt. Aber prinzipiell bleibt es so, du kannst dein ja deine Volatilität etwas mildern, indem du zu den Aktien auch noch Anleihen hast oder ich bevorzuge in dem Fall sogar Anleihen-ETFs, weil die eine bessere Streuung haben. Und wenn du dann noch Gold dazu packst, zum Beispiel als Rohstoff, dann hast du nochmal die Risiken minimiert und das gibt mir persönlich einfach ein besseres Gefühl. Deshalb würde ich immer dafür plädieren, dass man zusätzlich zu Aktien auch noch andere Anklassen, Anlageklassen mit aufnimmt.
1: Jetzt will er aber wissen, welche Laufzeiten, lieber Eckert, Und da kommst du jetzt hier nicht weg. Genau. Also das soll ja eher kurze Laufzeiten sein. ich muss ja immer sagen, je länger die Laufzeit ist, die du hast, desto größer sind auch die Risiken bei Anleihen. Und jeder, der ein 30-Jahres-ETF-Bond-Portfolio hat, wird das dieses Jahr gesehen haben. Da liegt er ja nämlich, würde ich mal denken, 25 Prozent im Minus. Und wenn man eine 10-Jahres-Duration hat, so heißt es im Genre, liegt man ungefähr. 19% im Minus. So, Egger, jetzt musst du eben was sagen, was er machen soll.
3: Ganz schöne Frage, weil ich das auch selber erlebt habe. Ich habe zum Beispiel einen ETF auf kurz laufende US-Staatsanleihen, weil die Idee war, da habe ich ja auch schon drei oder 3,5% Zinsen im Jahr um also ungefähr so viel wie bei deinen langlaufenden äh, Zinsen bei mir ankommen am Ende. Und ich habe ja dann auch noch die die Dollaraufwertung äh, und ich habe dann die Kursgewinne. Man muss dazu sagen, bei den kurzlaufenden ähm, Anleihen, da bewegen sich die Kurse nicht so sehr. Also die die sacken da nicht einfach mal 10 Prozent oder 15 Prozent ab, wie das bei den langlaufenden, äh, langlaufenden der Fall ist. Das ist Finanzmathematik. Das Problem ist nur bei dieser Rechnung, das ist auch nicht aufgegangen, weil dann zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Bond ETF mit den Kurzläufern aufgestockt habe, ist der Währungsmarkt gedreht und der Dollar hat eben nicht mehr aufgewertet, sondern der der Dollar ist runtergegangen zum Euro und jetzt bin ich mit dem Kurzläufer ETF auf Dollarbasis bin ich auch im Minus, weil die Währungsfront da nicht mal mitgespielt hat und in Euroland, muss man dazu sagen, da werfen die kurzlaufenden Bonds eben noch nicht so viel Zinsen ab. Also du, da hast du zwar weniger Kursschwankungen, aber ja, die paar Pünktchen Zinsen, die haben sich aus meiner Sicht bisher noch nicht gelohnt. Jetzt hast du ein bisschen mehr. Jetzt wird es ein bisschen mehr. Du genau, jetzt? ist es ein, ein bisschen nach oben ein bisschen. gegangen. Ja, 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 Passierliche Zinsen kommen. Ja, das so, ist das langsam. Dafür. Ähm, also könnte sein, du hast ja auch gesagt, du erwartest für... 2023, dass die Anleihen mehr Rendite bringen als die Aktien. Ich weiß nicht, wo du das gehört hast.
1: Da wäre ich mir nicht so sicher. Also. Ja, wenn er langlaufende hat. Also, ich gucke ich habe mir gerade mal jetzt hier so eine 100-jährige österreichische Anleihe an. Das gibt es ja auch. Man könnte jetzt eine österreichische 100-jährige Anleihe und die hat sich dieses Jahr im Kurs halbiert. Die war am Anfang bei 160 Jahresanfang 2022 und ist jetzt bei 78. Und wenn ich jetzt denke, die Inflation geht zurück, und die Notenbanken müssen vielleicht nicht so harsch die Zinsen anheben und alles wird wieder gut und wir kriegen vielleicht einen Frieden und äh, wir können irgendeinen äh, Energiedeal kriegen, der uns die Inflation schnell wieder runterbringt, dann kann man auch sagen, hey, dann kaufen wir mal eben so ein bisschen Österreich 100-Jährige und dann ist die vielleicht wieder ja. bei, bei 100 und ja. dann hast du wieder deine genau. 20 Prozent ja. mal eben drauf, kann und aber total schief laufen Und das ist das Problem, dass man nie weiß, also niemand hätte ja gedacht, dass die EZB im Dezember einen so harschen Ton anschlägt und sagt, nö, nächstes Mal 50 Basispunkte, übernächste Sitzung auch nochmal 50 noch nochmal und nochmal und nochmal und das natürlich auch wieder die Anleihen haben es eins für die Mütze bekommen und das ist eben das Risiko und deswegen ich wäre nicht so gewiss, was, was 2023 für ein Anleihe ja, wir, wir haben ja eine Umfrage gemacht, da werden wir auch noch einen extra Podcast zu haben und da, waren, da war jetzt nicht von großen Zinsrückgängen bei langlaufenden Zinsen die Rede und wenn das der Fall ist, also Kursgewinne macht man ja mit langlaufenden Zinsen äh, langlaufenden Anleihen immer dann, wenn der Zins bei diesen langlaufenden Dingen runtergeht und weiß ich nicht, ob das kommt. Insofern, hm. Das war jetzt schon sehr freakig. oder? Ich
0: verdau gerade immer noch den Schock, dass äh, Daniel nicht alles auf Aktien setzt. Äh, wie ist es denn mit 60, 40? Ist das noch äh, so eine, eine Größenordnung, über die man nachdenken sollte?
3: Das ist ähm, ja das ist aus der Zeit gefallen. Das war früher mal ähm, eine gute Allokation. Die hat sich über Jahrzehnte bewährt, muss man sagen. Aber das waren Zeiten, als es noch äh, nennenswerte Zinsen gab. Und durch die Nullzinspolitik ist das so verzerrt worden, in den zurückliegenden, muss man jetzt sagen, in den zurückliegenden zehn Jahren, dass es sich dann irgendwann nicht mehr gelohnt hat. Man muss auch sagen, es gibt ja diese alte Formel, Aktienquote in einem Portfolio, die ist 100 minus Lebensalter und da wäre ich eher dabei. Wobei heute würde ich auf das Lebensalter vielleicht einfach nochmal zehn Punkte draufsetzen. Aktien sind schon mein primäres
1: Investment. Siehst du. Sonst du jetzt, also, und was man auch sagen muss, reale Renditen mit Anleihen gab es ja jetzt ganz lange nicht mehr. Jetzt geht so ein bisschen, ab diesem Jahr in Amerika gibt es wieder reale Renditen. Also bei realen Renditen muss man gucken, von den Nominalen die Inflation abziehen. Und man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass man die aktuelle Inflation nimmt, sondern wenn man zehnjährige Anleihen hat, muss man auch die zehnjährige Inflationserwartung nehmen und die abziehen. Da gibt es in Amerika mittlerweile wieder positive Renditen. In Deutschland ganz, ganz, ganz klitzeklein nachdem die EZB da losgepoltert hat. Und dann, dann, nur dann lohnt es sich ja überhaupt über Anleihen nachzudenken, wenn ich wirklich auch reale Renditen, also wenn ich wirklich einen Kaufkrafterhalt habe mit diesem Ding und das im nächsten ein bisschen wiedergekommen, aber daraus jetzt gleich den großen, nächstes Jahr wird das große Anleihenjahr und ich werde damit reich, das würde ich auch nicht machen. Gut, wir machen weiter mit
0: Ralf, der hat uns auch eine Mail geschickt, deswegen muss ich die Frage vortragen. Ähm, ich bespare seit zehn Jahren, schreibt Ralf, den Luxor MSCI All Country World ETF. Dabei war ursprünglich das Anlageziel, Kapital für ein neues Auto zurückzulegen. Soll ich jetzt diese sehr rentable Anlage aufgeben und auf Kursgewinne über die nächsten 20 bis 25 Jahre verzichten? oder das für den Arbeitsweg benötigte
1: Kfz-Finanzieren. Philipp, das musst du beantworten zu mal Ich meine, was hat denn der für ein Auto, wenn er da auf 20 <lacht> bis 25 Jahre verzichtet ja. und dafür ein Auto kauft? Es das gibt ja ein... sehr schöne,
0: sehr teure Autos. Also ich weiß nicht, auf was Ralf da so spart, aber also, es kommt ja tatsächlich so ein bisschen auf deine Situation an, würde ich sagen. Also wenn du tatsächlich ein Auto brauchst, um zur Arbeit zu kommen und auch weiterhin dein ETF besparen zu können aus deinem Lohn, den du dafür bekommst, dann wirst du gar nicht drum rumkommen, ein Auto zu kaufen. Es muss ja aber vielleicht nicht das teuerste sein. Vielleicht kannst du ja auch nur einen Teil der Summe nehmen, um damit zum Beispiel einen Gebrauchten zu finanzieren oder ähm, und dann eben. Wenn nicht leasing so ein Ding, lassen. der Sommer
1: fällt, der macht immer Leasing. Der macht immer so Leasing-Deals. Der Vorteil ist ja, dass du das Auto nicht selbst besitzt und dich dann irgendwann entscheiden kannst, kaufe ich's. Oder nehme ich das Nächste und man hat auch technologisch kein Risiko. Weil das nicht was? Dann kommt natürlich vielleicht irgendwann die dicke Rechnung am Schluss. Das ist oh.
4: ja beim
0: Leasing manchmal so. Oh, und erklär. wenn dann gerade äh, blöderweise auch vielleicht die Kurse nicht so stehen, wie man es haben will oder so. Und dann muss man ausgerechnet zu dem Zeitpunkt dann verkaufen, um das nötige Kapital zu haben. Also ich wäre immer noch für den günstigen Gebrauchten, wenn man denn überhaupt eins braucht. Äh, wir sitzen ja hier in Berlin. Ich plädiere
1: immer für Fahrrad und Öffis. Das reicht auch. Ja gut, Zweifel. aber Ralf, das, der, der wird dir sagen, Ignoranz. Und das, wenn du auf dem, auf dem Land lebst, dann hast du nicht, dann hast du nicht den Komfort, sagen sogar, nimm doch das Fahrrad. Da sagt der, hey Philip, Alter, sag das nochmal und du hast ein Problem mit mir. Komm, jetzt sag mal bitte. <lacht> okay, für Ralf, also
0: äh, Friedensangebot. Ähm, ich würde tatsächlich im Zweifel nicht die ganze Summe in ein Auto stecken, sondern wenn das, wie du ja auch richtig sagst, eine rentable Geldanlage ist, dann nimm doch vielleicht nur einen kleinen Teil, wenn du tatsächlich ein neues Auto brauchst.
1: Oder Eckert, finden, da können wir
3: mitleben. Wir da sind beide wir keine Autobesitzer, Nein, haben von Autos bin, keine Eckerts Ahnung. sind auch keine Autos, ja. Autobesitzer, aber ich bin auf dem Land groß geworden und da lief ohne Auto nichts. und deshalb würde ich mir das Recht verdammt nochmal nicht nehmen lassen, ein Auto zu besitzen. Und, das dürfte ähm, auch stinken und, und ein und Verbrenner sein, So. Das, also, dass mir gefällt. Das Recht lasse ich mir nicht nehmen. Okay. Es gibt
0: inzwischen ja auch sehr schöne elektrische. Sehr schön, danke, Philipp. Okay, und wir machen weiter mit Franz Jürgen. Und da haben wir, glaube ich, sogar auch eine Audiodatei, wenn mich nicht alles täuscht.
3: Die erneuerbaren Aktien dürfen in den nächsten zwei bis zehn Jahren überproportional profitieren von ihrem Unternehmenswachstum. Jetzt kommt mir seltsam vor, dass es sowohl bei der Windenergie wie auch bei Solaraktien in den verschiedenen Stufen der Wertschöpfung kaum zu wert zu wechseln kommt, seit etwa einem Jahr, obwohl der Umsatz um 30 Prozent pro Jahr steigt im Moment. Woran liegt diese Verzerrung vom Anstieg nicht zu sehen, ist gut kurzfristig in den letzten Monaten haben sie leicht zugelegt. Die Solaraktien waren eher volatil. Welche Solaraktien gibt es überhaupt weltweit, die in Betracht kommen? Denn da gibt es ja ganz verschiedene Wertschöpfungsstufen.
1: Also was hat, was hat Franz Jürgen hier gefragt? Das ist relativ einfach. Umsatzwachstum heißt nicht zwingend auch, dass eine Aktie im gleichen Ausmaß mitlaufen muss. Und selbst wenn ein Gewinnwachstum wäre, das müsste es auch nicht heißen. Also es ist ja immer zwei Komponenten. Das eine ist, was machen die Gewinne bei einer Aktie? Und das andere ist, wie äh, bepreisen die Börsianer diese Gewinne ein? Und wenn ich sage, ich ich finde, ich bin, habe gerade volles Risiko und finde Solaraktien ganz toll, dann kann ich vielleicht einen Gewinn von... Äh, 100 Euro mit einem 30-fachen Multiple irgendwie machen, dann ist die Aktie halt 3.000 wert. Und wenn ich dann aber irgendwann sage, oh, ich bin ein bisschen knausriger drauf und und dann hat die immer noch 100 Euro verdient, aber ich nehme nur noch ein gewinn Multiple von 20, dann ist sie nur noch 2.000 wert. Und man sieht, an dem Unternehmen hat sich nichts geändert. Aber nur weil ich eine andere Einschätzung habe oder eine andere Vorliebe für diese Gewinne, hat die Aktie mal eben 50 Prozent verloren. Und das muss man halt immer wissen, es geht als... Nicht nur um Gewinner und um das. Und das Zweite ist, weil du von Umsatzzuwächsen gesprochen hast... Viele dieser alternativen Energieanbieter haben, also gerade die Windkraftbauer, haben feste Verträge gemacht und haben dabei irgendwie vergessen, dass auch Rohstoffpreise steigen können. Gut, konnten jetzt auch nicht alle wissen, Krieg, Lieferkettenprobleme und so weiter. Und mussten dann die Windräder mit einem Verlust verkaufen. Es gab Wind, die haben viele Quartale immer wieder zwar von Rekordumsätzen gesprochen, aber keine Gewinne gemacht. Oder wenn ich mir das in Deutschland angucke, gibt es auch Anbieter, die bei denen das so war und auch das ist ein Problem gewesen. Also deswegen, klar, Wachstumsbranche, aber man muss genau hingucken und dann kann es auch sein, dass irgendwann die Chinesen bei Solar besser sind und dass wir dann alle deutschen Unternehmen dahin gerafft werden. Und dann ist es zwar ein Wachstumsmarkt, aber dann ist halt die chinesische Konkurrenz so toll und dann habe hab ich nichts davon gehabt und wie viele tote Solarunternehmen gibt es in Deutschland und jeder, der Solar World besessen hat, mal in der ersten oder Q-Sales oder wie sie alle hießen, der wird die Geschichte gut kennen, dass es auch schief gehen kann, obwohl es ein Wachstumsmarkt ist.
3: Ja, und dazu hat die Börse noch eine gemeine Eigenschaft, sind nämlich manchmal sehr viel Zukunft vorweg. Also wenn du jetzt einen bestimmten Zeitraum anschaust, ein Jahr zum Beispiel und sagst, die haben da 30 Prozent Umsatz gesteigert, dann ist aber vielleicht der Kurs schon in den Monaten davor äh, so weit gelaufen, dass er diese Wachstumsraten so vorweggenommen hat. Und das heißt ja, es gibt gar keinen Grund, auch rational keinen Grund, selbst wenn sich die, die Umstände jetzt nicht groß ändern, da nochmal was draufzulegen. Das muss man immer sehen, einfach vielleicht war da vorher mal ein besonderer Anlass, eine US-Wahl zum Beispiel oder die Entscheidung der China Partei, der Kommunistischen Partei irgendwie die Energiepolitik zu ändern oder es war vielleicht auch eine Unternehmensmeldung und das alles haben dann irgendwie die Kurse nach oben getrieben und dann ist erstmal eine Ernüchterung da, selbst wenn die Zahlen sich dann bestätigen, wenn die gut sind, ist diese Zukunft und ja praktisch diese Umsatzsteigerung schon vorweggenommen gewesen und muss man darauf hoffen, dass es ja einen neuen Anlass gibt, der wiederum so einen Schub in den Kurs reinbringt. Ja, und dann machen wir weiter mit Oliver.
0: Und Oliver ist jetzt nicht so auf Solar, sondern der ist auf süßer Sünde unterwegs. Ja, Band ab.
2: Ja, schönen guten Tag, liebes alles auf Aktienteam. Oliver hier und ähm, ich wollte mal fragen, ob ihr zufällig einen ETF oder auch einen aktiv gemanagten fonds kennt oder wisst, der ähnlich wie der Weiß-ETF der äh, von Advisor Shares äh, hier in Europa zum Vertrieb zugelassen ist, der also in Güter und Sachen investiert, die den Menschen einfach Spaß machen und äh, auch in schwierigen Zeiten immer, immer gefordert sind, wie, wie Alkohol, Sportwetten äh, oder ähnliches. Ich packe einen Link zu dem, zu dem entsprechenden US-ETF äh, US mal mit in den Chat. Dankeschön.
0: Ja,
1: Jungs. Alkohol, Sportwetten, kann denn Alles, was Spaß macht. Also bei genau. Sportwetten, da würde ich wahrscheinlich immer verlieren. Also mir würde das jetzt nicht so viel Spaß machen. Alkohol, das kann man noch nachvollziehen. Eskapismus, aber ja, wir haben uns das mal angeguckt. Eigentlich, die Grundidee ist ja nicht schlecht. Die Grundidee wäre ja, man diversifiziert sein Portfolio. Und jeder Mensch wird ja gerade in die, Gut, in, die, in die guten Unternehmen, in die grünen Unternehmen, ins Schöne, ins Wertvolle und ins sonst was. Und die anderen werden ja abgestraft. So. Und dann könnte wir ja denken, okay, wenn das alle machen. Und dann kann ich ja den Gegentrade machen. Das ist so ein antizyklisches Ding. Also von der, von der Idee ist es gut. Also finde ich eine gute Idee. Aber irgendwie scheint es nicht aufzugehen. Weil das Schöne, was da drin ist, scheinen die Menschen nicht mehr so nachzufragen. Also wenn man es mal den angeguckt, den, den weiß, und der ist gegenüber dem S&P 500 in den letzten Jahren. Wenn man fünf Jahre guckt, hat der S&P 500 Prozent ähm, gemacht pro Jahr durchschnittlich. Und der weiß nur 2%. Und ja, da sind so klassische Alkoholaktien drin, die jeder kennt, aber auch so sportwetten ding Vielleicht Ich, ich sage euch mal ein paar und ihr kennt euch da bestimmt. Philipp, du bist doch immer bekannt für deine Society-Sachen. Ich weiß gar nicht,
0: was das heißen soll, Holger. Doch, aber doch, schieß du bist mal ja auch, los, schieß mal los. Hier, wir
1: hätten hier, hier einmal Dave
0: and Buster's Entertainment. Klingt ein bisschen anzüglich, aber kenne ich nicht. Muss nee, ich es sagen. hat
1: nichts mit dem Artemis zu tun. Das ist aber ein erlebnis für Party. Da kann man, da kann man, ich habe mal nachgeguckt, kann man irgendwie so. Gibt sowas wie Pflaume oder Pups? In Deutschland gab es nicht diese komischen So ein Ding muss das sein. Ist es nicht immer diese Spaßdinger? Das war mal irgendwann der letzte Schrei. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Dann haben wir hier sowas wie Penn Entertainment. Aber das kennt ihr, oder? Pen Penn Entertainment. Caesars Entertainment. Ja, Caesars ist das, ist das Casino-Hotel Casino Casino. in Las Vegas, glaube genau, ich. Genau, und Penn ist sowas ähnliches. Also auch Online-Sport und Churchill-Downs? Ja, da, da, das ist doch eine gute Frage,
0: Holger, weil ja. eigentlich beim Casino ist doch klar, es gewinnt immer die Bank. Das muss doch eigentlich ein todsicheres
3: Investment sein.
1: Ich weiß nicht, warum, aber die ist so schlecht gelaufen. Eckert hat ja eben geguckt, was hat die gemacht? Ich
3: glaube, minus 46 Prozent waren es dann auf Jahressicht.
1: Jetzt kann man ja sagen, okay, in, in Corona-Lockdown-Zeiten, verständlich, da können die Leute nicht ins Casino gehen. Mhm. Da muss man es vielleicht dann Online-Casino machen, vielleicht kann man das irgendwie abfedern, aber so richtig... Geil, wenn man in Las Vegas ein Online-Casino nur hat, ist nicht so. Aber selbst jetzt in, in, in Öffnungszeiten, verstehe, wer will. Also, ja, also
0: Oliver, man muss sagen, offenbar, die Leute zocken und saufen nicht mehr. Ähm, also entweder du traust dir zu, das alleine wieder nach oben zu petern, dann äh, ja. leg erst mal los. Aber ähm, ansonsten muss man sagen, vielleicht eher Vorsicht. Und es gibt auch, auch in Europa nicht so ein Ding,
1: oder? Ich hab,
3: aber ich habe die Theorie, wenn heute ähm, etwas, was Spaß macht, äh, trotzdem dann an der Börse nicht läuft, dann ist die Antwort meistens Schulden. Also Casinos, das wissen wir ja von Donald Trump, sind ja häufig äh, auf Pump finanziert. Und äh, wenn so eine Casino-Firma, also jetzt ohne den konkreten Fall jetzt zu kennen, sich stark verschulden musste, um äh, die Casinos hochzuziehen äh, bei steigenden Baukosten und, und, und. Steigenden Zinsen? Und, und dann stellen das sie fest, ja, ah. das ist das Risiko nämlich bei der Sünde. Wenn man die Sünden noch mit Schulden verbindet, dann, oh, dann, dann, dann wird es ganz kritisch. <lacht> das, ist, das stimmt. Aber ökonomisch, Holger, hast du natürlich vollkommen recht. Wenn äh, die, das Geld, das Kapital abgezogen wird aus solchen Branchen und Unternehmen, müsste man eigentlich dann eine Überreddite generieren können als privater Anleger. Ich gebe allerdings zu bedenken, die Banken und die Fondsgesellschaft, die Investoren, die solche Produkte auflegen, die sind ja sehr bedacht, dass ihr Name nicht in Verbindung gebracht wird mit irgendwas, was einen anrüchigen äh, ja, Anschein erweckt und irgendwie unethisch sein könnte. Deshalb glaube ich nicht, dass so ein weiß ETF oder ein weiß Fonds Europa in absehbarer Zeit aufgelegt wird. Also muss ja das Portfolio schon selber zusammenstellen. Ja
1: zusammen. Du kannst ja bei Wikifolio, könnte man ein Portfolio, man kann, das Schöne ist ja, man guckt sich einfach an, was ist da drin und der, der, der weiß, der hat ja alles öffentlich. Das könnte ich jetzt einfach mir in einem Wikifolio nachbauen und dann einfach ein Zertifikat drauf machen. Das ging auch, haben wir noch eine Geschäftsidee. Ob das jetzt so gut läuft. Also wie gesagt, es ist ein anderer Performer. So, dann kommen wir zu Frank. Und Frank
0: äh, hat uns auch eine Mail geschrieben und möchte vor allen Dingen was über CO2-Zertifikate wissen. Das würde ihn interessieren. Wie kann man damit handeln? Was haltet ihr von CO2-Zertifikaten?
1: Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan von gewesen, weil es ist ja klar, wir wollen weniger CO2 in die Luft blasen und jeder, der CO2 in die Luft bläst, muss irgendwann so ein Zertifikat haben. Also wird in diesen Emissionshandel einbezogen. Und es gibt auch einen klaren Plan für die EU, die in den nächsten Jahren pro Jahr eine bestimmte Anzahl von Zertifikaten einfach vom Tisch nimmt wenn man jetzt Angebot und Nachfrage sieht, müsste das Ding nach oben gehen. Und man sieht es ja auch schon sehr schön, das war am Jahresanfang waren die Zertifikate bei 80, dann ging es hoch bis, also pro Tonne, dann ging die hoch bis 100, dann kam aber ähm, irgendwie äh, Rezessionssorgen, dann ging es wieder runter bis auf äh, äh, 60 fast und jetzt ist es wieder bei 90. Also man sieht, das ist nicht so eine klassische gerade Auswerte nach oben, von links unten nach rechts oben im Chart, sondern es ist halt, ein Konjunkturrisiko, das zweite ein Politikrisiko, wenn dann irgendwie Polen sagt, nee, wir müssen unsere Unternehmen doch retten und wir haben so viel CO2 noch. Es ist auch ein politisches Risiko, was dabei ist. Und es gibt natürlich auch ein Risiko, dass vielleicht irgendjemand die geilste Technologie dieser Welt erfindet und dann gar keiner mehr CO2 ausbläst und man diese Dinger nicht mehr braucht. Halte ich jetzt für relativ gering, diese, diese Wahrscheinlichkeit. Aber diese ganzen Risiken muss man sehen. Aber wenn man da mal Lust hat, auch ein bisschen. Klimaschutz zu spielen. Das ist es ja, wenn man die teurer macht, dann wird es ja für die Emittenten auch äh, teurer, was auszustoßen und vielleicht sind sie dann, haben sie dann noch einen größeren Anreiz, was zu sparen. Kann man das machen. Aber es ist wirklich, wirklich hochrisiko. Also wirklich, da muss man sagen, es ist kein Anlageding, sondern es ist ein Risikoding, was aber für mich ganz spannend ist. Man
3: muss dazu sagen, du kannst als Privatanleger keine echten CO2-Zertifikate kaufen, wie ein institutioneller oder wie ein Unternehmen. Du kannst Produkte kaufen, die Investmentgesellschaften auf diese CO2 Zertifikate aufgelegt haben, die die mehr oder weniger gut abbilden und deshalb kommt da ja auch noch ein Risiko dazu, der ähm, Emittent, wenn der das, also der Emittent jetzt des Zertifikats, das du kaufst, wenn der das nicht gut abbildet, dann entspricht die Entwicklung deines Anlageprodukts nicht unbedingt den CO2 Zertifikaten an den Märkten. Also da wenn du das dann vergleichst, stellst du manchmal eine Dis Diskrepanz äh, fest, die auch ähm, ja, unbefriedigend sein kann und wie gesagt, konjunkturabhängig, Holger hat es ja schon angedeutet, sind diese Dinge auch. Also selbst wenn politisch und ökonomisch alles in die Richtung geht, wenn jetzt die Konjunktur schwächer ausfällt als erwartet, dann gehen die Preise da häufig auch runter. Also hast da schon auch Risiken drin und es ist nicht so ein Selbstläufer, wie man vielleicht denken könnte.
1: Und man muss aufpassen, eine Warnung, es gibt diese, diese Zertifikate mit Hebel und das sollte man auf keinen Fall tun, weil da ist... Wie Daniel gerade gesagt, hat, die Abbildung von diesem, von diesem CO2 ist schon so schwierig, genug wenn man es eins zu eins abbildet. Wenn man es aber dann noch mit Hebel abbildet, dann sieht die Kursbewegung von diesen Dingern völlig anders aus als der CO2-Preis. Und dann hat das miteinander nur noch, ja, peripher zu tun. Deswegen, wenn man das machen wollte, würde man eher ein Zertifikat nehmen, was es eins zu eins abbildet. Aber auch wirklich nur, das ist was für Zocker und nicht für Anleger.
0: Aber Hebel ist ein super Stichwort, weil da haben wir nämlich auch eine Frage dazu bekommen, und zwar von Lutz. Der möchte jetzt nicht unbedingt zu CO2-Zertifikaten, aber doch zu Hebeln was wissen. Wir hören auch da einfach mal rein.
1: Ich fände es total schön, wenn ihr mal so ein paar Basisinformationen über gehebelte Produkte sagen würdet. Wie ein Hebel funktioniert, was sind seriöse Anbieter und worauf sollte man achten. Ja, ansonsten finde ich eure Arbeit richtig klasse, höre euch sehr, sehr gerne und melde mich die Tage wieder. Tschüss. Ja, soweit Lutz.
3: Was sagt ihr Hebel? Daniel? Ja, gehört zum Investieren dazu, wenn man ein bisschen tiefer sich eingearbeitet hat. Also generell sollte ich mal sagen, wenn du als ähm, Anfänger, und ich zähle mich da auch noch als Anfänger, äh, einfach mal mit Hebel rumspielst, geht es praktisch immer schief. Also, äh, die Optionsscheine, die Knockout-Zertifikat und so, die laufen halt im ungünstigsten Moment aus oder sie sie reißen irgendwelche Schwellen oder äh, du hast irgendwas übersehen und dann äh, ist dein Zertifikat aus aus technischen Gründen irgendwann gekündigt. Also ähm, es es ist wirklich etwas was äh, sehr viel Aufmerksamkeit und Wissen erfordert. Du kannst dich damit auseinandersetzen, aber zu denken, dass du es einfach so nebenbei machst, da kann ich nur von wahren. Also wenn, wenn du wenn du mit Hebel spekulieren willst, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, dann musst du dich da wirklich einarbeiten. Du musst auch alle Koordinaten kennen von diesem Hebelprodukt. Musst du wirklich sehr genau hinschauen und ähm, das können wir sehr gerne mal in einer Sendung machen. ist aber wirklich ein, ein sehr weites Feld, äh, auf das man dann mal gründlich eingehen müsste.
1: Genau. Wenn man es einfach haben will mit Hebel, dann nimmt man CFDs. Wird der Kollege Deffner jetzt sagen, der ja auch äh, viel bekannt ist. Dann vielleicht, wie es funktioniert, ganz einfach, man kauft halt eine Aktie, muss nur 20 Prozent Eigenkapital haben und kann halt einfach mit diesem mit diesem Fünftel, kann man das Ding bewegen, hat dann halt Hebel fünf. Nur das Problem ist, wenn die Aktie dann auch nur die, die 20 Prozent fällt, ist das Eigenkapital weg und dann wird man ausgestoppt und dann ist es ein Totalverlust. Also man sieht, der Hebel kann funktionieren, wenn es nach oben geht, super. Aber wenn es nach unten geht, hat man schon bei diesem Ding, bei 20% Kursverlust, wenn man mit Hebel 5, das macht, Totalverlust. Und das muss man halt wissen. Und nicht umsonst müssen diese CFD-Anbieter immer sagen, wir sind es immer 70, 80, 90% machen mit uns Kursverluste. Also das ist auch wirklich, die meisten machen damit keinen Gewinn. Und zu glauben, nur langfristig steigen Aktien. Und warum mache ich dann nicht einfach so einen ETF-Sparplan dreifach Nasdaq gehebelt? Das müsste doch eigentlich ein Winning-Ding sein. Klingt gut in der Theorie. In der Praxis hat man halt mal so ein Jahr wie dieses, wo es einfach mal minus äh, 30 Prozent geht. Und wenn ich die Hebel 3 habe, bin ich minus 90 Prozent darunter gegangen. Nicht ganz so viel, aber ungefähr minus 80. Und dann komme ich von ganz unten, um mich wieder hochzuarbeiten. Das ist... Hebel ist. Schon Warren Buffett hat gesagt, Hebel ist für Dofe, die, die irgendwie keine, selbst keine guten Aktien finden. Und deswegen müssen die Hebel auf die, die schlechten Dinger nehmen. wo man sagen muss, er macht selbst auch viel mit Hebel, aber er ist ja auch schon ein sophistizierter, sophistizierter Anleger. Aber ja, ich würde ich würd nie mit Hebel, weil es ist, Hebel ist. Da muss man sich wirklich drum kümmern. Und mir reichen schon meine normalen Aktien, wenn ich mir die angucke. Da kümmere ich mich schon viel zu wenig drum. Wenn man dann noch mit Hebel hat, dann guckt man. Abends sind dann nur, nur das Hälfte des Depots übrig, weil der Rest weg ist. Nee, was ist Mist?
0: Ja, nächste Frage kommt jetzt von Matthias aus Hamburg und der interessiert sich für eine einzelne Aktie. Wir hören rein.
2: Moin, liebes AAA-Team, hier ist Matthias
1: aus Hamburg und ich hätte eine Frage zur ThyssenKrupp-Aktie, die ihr in eurem Podcast ja auch schon das eine oder andere Mal besprochen habt, ähm, da sie ja einen relativ geringen KGV hat. Ich halte die Aktie auch schon seit einiger Zeit und mich würde eure Einschätzung dazu einfach mal interessieren, weil auf den ersten Blick ist sie einfach günstig und sollte attraktiv sein von... Ähm, den von der sachlichen Betrachtungsweise her und da wäre einfach mal meine Frage, würdet ihr die noch länger halten, seht ihr da viel Aufwärtspotenzial oder wird sie einfach langfristig aus eurer Sicht das Niveau halten oder normal steigen, aber nicht überdurchschnittlich, weil sie ja im Grunde günstig aussieht. Vielen Dank und liebe Grüße aus Hamburg.
0: Ja, ThyssenKrupp, eine Einzelaktie. Wer hat sie denn hier im Depot? Ich frage mal rum. Ich habe sie selbst. Ich kann sie beide, genau. Hast du also, auch noch, Eckert?
3: Ja, Matthias, wir, wir können uns da die Hand geben. Ich habe ja. die schon sehr lang. Dazu muss ich sagen, meine erste Aktie war ja Hösch 1987. Und die sind ja auf Umwegen, sind die ja dann in einem Unternehmen aufgegangen, was wiederum in Thyssen Grupp am Ende aufgegangen ist. Also, so lange hast du die schon? Das war naja mit Unterbrechung, mit Unterbrechung. Aber Tößen Grupp habe ich schon vor der Finanzkrise gehabt. Also wirklich schon eine sehr lange Zeit. Und ich bin natürlich kein zufriedener Aktionär. Das muss man ganz klar sagen. Das ist einer dieser Fälle, wo ich gelernt habe. Ähm, Restrukturierungsstorys, das ist nichts für mich. Also es gibt ja Investoren, die setzen gezielt auf Unternehmen, die umgebaut werden, ähm, die aus einer schwierigen Branche kommen oder aus, äh, aus Fehlentscheidungen irgendwie kommen und die werden dann so geschickt umgebaut, dass er Erfolgsstories werden. Manche spezialisieren sich drauf und haben große Erfolge, aber äh, bei mir war das jetzt nicht unbedingt so eine Erfolgsgeschichte. Und ThyssenKrupp ist für mich verbunden mit, mit vielen Leiden. Äh, nach diesen 15, 16 Jahren, ich die Aktie schon habe, äh, bin ich immer noch im Minus oder wieder im Minus. Ähm, jedenfalls habe ich da selber schon den Glauben verloren. Aber es gibt auch noch was anderes, äh, nämlich ThyssenKrupp wird ja als große Wasserstoffhoffnung gespielt. Ähm, die wollen ja auch ihre... Wasserstofftochter an die Börse bringen. Ich habe mal als Journalist äh, die angefragt, also ThyssenKrupp äh, angefragt, wie hoch denn der Anteil von, von Wasserstoff am Gesamtbusiness ist, aber ich habe bis heute keine Antwort erhalten. Also beim Konzern scheint man damit auch etwas äh, geheimhalterisch umgehen zu wollen und es ist schwierig da jetzt einzuordnen, äh, wie groß die Chancen sind, die dieser eine Anbieter in, in Wasserstofftechnik hat und ob das wirklich das gesamte Unternehmen drehen kann.
1: Ich habe mir mal den Kurs hier angeguckt. Auf 10 Jahre Sicht, jedes Jahr 11 Prozent verloren. Jedes Jahr 11, 11, 11. Sie hat auch mal Plusphasen gehabt, das ist eine durchschnittliche Sache. Ich habe sie auch, und äh, aber Krupp zeigt sehr schön, was eine was eine Bewertungsfalle. Ist. Es gibt so, so Aktien, die sind billig, aber aus einem guten Grund. Und das ist ein Grupp. Und es gibt ja viele, die sich da auch irgendwie versucht haben. Es gab ja auch einen aktivistischen Investor, der hat jetzt auch völlig entnervt aufgegeben. Der hat ja über Jahre immer versucht, da irgendwie was draus zu machen. Und wenn selbst aktivistische Investoren das Ding nicht drehen können, dann ist es schwierig. Aber ich habe die auch noch. Ich habe die mal gekauft ähm, nach der. Nach, der, nach Corona, da stand die relativ niedrig, dann hat war ich auf einmal 100% im Plus und hätte ich sie mal verkauft, aber dann ist sie wieder gefallen, ist sie wieder unter Einstiegskurs. Ich weiß nicht. Und es ist eine Hoffnungsaktie, aber mehr auch nicht. Und, ähm, also ich
0: habe sie nicht im Depot, ich würde sie mir auch nicht reinlegen, aber ich war neulich mal bei ThyssenKrupp. Äh, oh, jetzt erzähl weil, mal jetzt. Wie Weil äh, groß ist denn der Wasserstoffanteil? Äh, weil Wirtschaftsminister Habeck nämlich da war und äh, den habe ich da begleitet in Duisburg und man muss schon sagen, wenn man noch nie so ein Stahlwerk gesehen hat, das ist schon wirklich beeindruckend. Also da, ich habe mir sagen lassen, allein dieses Werk da in Duisburg hat die dreifache Fläche von Monaco und wirklich an allen Ecken ist überall nur Kohle, Berge, es wird, es wird Gas abgefackelt, man kriegt so richtig, das ist so richtig Industrie wie aus einem aus Bilderbuch. Ja. Und Genau, das ist aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen das Problem, dass ich dabei habe, mir da so eine richtige Zukunftsaktie drunter vorzustellen, weil also das, das wirkt schon alles ja so als müsste es als müsste man sehr viel Wasserstoff reinstecken, um das irgendwie zu drehen am
1: Ende. Also du meinst statt Gas verabfackeln äh, muss er Wasserstoff und das glaubst du nicht, dass das irgendwann mal geht?
0: Nee, also das mag alles sein und ähm, gerade jetzt mit den hohen Gaspreisen, da ist das sicher auch wahrscheinlicher geworden, dass irgendwann mal auch ein Business Case hinter so einem Wasserstoffmodell steht, aber das ist echt so ein langer Weg und ob das dann ausgerechnet Thyssen ist, die damit erfolgreich sind, also... Klar, man kann darauf hoffen und darauf setzen, äh, wäre für die deutsche Wirtschaft natürlich wünschenswert, wenn es so, so wäre. Aber es ist auf jeden Fall ein weiter Weg. Und was hat
1: der Habeck gesagt, als er da war? Der muss ja auch irgendwie der gesagt werden. Habeck habe, war natürlich warum?
0: begeistert, weil wenn da jemand freiwillig auf Wasserstoff setzt, ist ja quasi seine große Zukunftsvision. Also, das, das wollte er uns unbedingt zeigen, dass da in Duisburg längst ja im Grunde alle genauso ticken wie er.
3: Aber ich habe das Gefühl, Matthias, als Steuerzahler wirst du auf die eine oder andere Weise auch an der Erfolgsgeschichte von ThyssenKrupp investiert sein, so weil nämlich dieser Umbau wird mit Sicherheit durch Steuermittel dann finanziert werden oder mitfinanziert also der werden. der
1: Umbau zur Wasserstoffwirtschaft, das stimmt. So, dann haben wir
0: eine Frage von Xi. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ähm, den interessiert am Thema Börse, ähm, wie er schreibt. Wann man denn Aktien am besten verkauft. Also, er hat hier ein Beispiel von seinem eigenen Depot genannt. Er hat Netflix für 900 Euro gekauft und damit einen Gewinn von 300 Euro gemacht. Glückwunsch erstmal. Er findet das extrem viel. Ja, durchaus. Ähm. Andererseits, wenn man auf den Langfristchart schaut, steht der Kurs noch sehr weit unten und ich gehe eigentlich davon aus, dass Netflix in Zukunft noch weiter wachsen wird. Vielleicht könnt ihr mal einen kleinen Abschnitt zum Thema Verkaufen machen. Ich fände das auf jeden Fall sehr interessant, schreibt er, weil es aus meiner Sicht ein noch zu wenig beachtetes Thema darstellt, also Wann gehe ich wieder raus aus so einer Aktie? Holger sagt eben schon, er ist verheiratet mit seinen Aktien. Dann muss Daniel
3: das beantworten. Ja, also ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Und das Verkaufen ist auch die Königsdisziplin beim Investieren überhaupt. Okay, dann bin ich Weil leider ist, nicht der König. Nein, du bist der Prinz. Aber es <lacht> es wird tatsächlich ähm, ja die schwierigste... Herausforderung immer sein, in einem Portfolio den richtigen Zeitpunkt zu finden zum Verkaufen. Ich selber bin da auch nicht sehr gut drin, aber ich habe die Erfahrung gemacht, was nicht funktioniert, sind so äh, Trailing Stop Loss, also dass man bei manchen Brokern ist das möglich, dass man so einen Automatismus einstellt, wenn eine, eine Aktie innerhalb eines Bandes um, sagen wir mal, 10 oder 20 Prozent von ihrem einmal erreichten hoch zurückfällt, das dann automatisch verkauft wird. Einfach deshalb, weil die Märkte so volatil sind, dass du dann ganz oft ja, kann man sagen, Fehlsignale bekommst und dann wird aus einer Aktie, die gerade mal eine Korrektur erlebt und in Zeiten von Corona und, und Krieg und so, gibt es halt auch sehr nervöse Tage, wo es dann der Gesamtmarkt mal fünf oder sechs Prozent abgibt und dann hast du mit deiner Aktie sehr schnell halt, ähm, ja, da bist du rausgekegelt worden und, und bist nicht mehr dabei, obwohl der grundlegende, der Aufwärtstrend grundlegend ja noch intakt ist. Wenn du jetzt aber diese diese Trailing Stop Loss Spanne zu weit setzt, also sagen wir mal 40 Prozent oder dem vorherigen hoch, dann wiederum besteht die Gefahr, dass du gar nicht mehr, ja, dass du äh, gar nicht mehr rechtzeitig in in einem Abschwung rauskommst, nämlich dann ist vielleicht der der Trend schon gebrochen, du hast es nur nicht erkannt und du wirst du rausgeschmissen äh, viel zu spät und hast halt schon die Ver Verluste aufgelaufen. Deshalb habe ich mir mittlerweile angewöhnt, dass ich mir zu bestimmten stichen Tagen zum Beispiel zum Halbjahr oder jetzt zum Jahresende, ist eine sehr gute Gelegenheit, überlege, ob die Grundidee, die ich bei der Aktie hatte, ob die noch intakt ist. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, ui, die, die Verschuldung im Verhältnis zum EBITDA, zum Gewinn, die ist jetzt ja auf das Fünf- oder Sechsfache gestiegen, dann sind das für mich so rote Flaggen. Und wenn, wenn ich dann merke… Die Aktie ist im Abwärtstrend, aber sie ist zu Recht in einem Abwärtstrend, dann verkaufe ich auch. Das habe ich jetzt dieses Jahr auch gemacht, bei manchen Aktien, in die ich große Hoffnung gesteckt hatte, aber äh, es hat sich einfach ja, nicht materialisiert, was ich damit verbunden hatte. Die sind aus ihrem erwarteten Trend rausgefallen. Und wenn, wenn du wirklich diese, diese roten Flaggen dann siehst, äh, man muss sich für selber da ein paar Kriterien definieren, zum Beispiel Verschuldung oder wenn die Dividende gekappt wird oder wenn eben äh, der Wachstumstrend bei den Erträgen äh, nicht mehr, nicht mehr stimmt, dann, dann raus, dann musst du auch wirklich äh, aktiv verkaufen, um da nicht äh, lauter Verlustbringer in deinem Depot anzuhäufen.
1: Mhm. Wenn du so machst wie der Eckert, müsstest du allerdings dir vorher aufschreiben, warum du eine Aktie gekauft hast. Also wenn du eine Aktie kaufst, müsstest du aufschreiben, ich kaufe die Aktie, weil ich Szenario XYZ sehe. Und wenn dann das Szenario sich ändert, dann ähm, könntest du verkaufen, wenn du verkaufen willst. Es gibt noch eine Theorie vom Kollegen Defner, der immer sagt, wenn sich eine Aktie verdoppelt, dann kann ich schon mal die Hälfte vom Tisch nehmen und dann bin ich sozusagen mit geschenktem Geld mit dem Rest noch dabei. Ich verpasse dann nicht, wenn die Aktie weiterläuft, aber habe schon mal einen Teil gesichert. Die Idee kann man auch haben. Das ist natürlich, wenn man das bei Apple gemacht hätte, die langfristig gestiegen ist oder bei Amazon oder so, hätte man natürlich ein gut weiter Performance verpasst, aber wären immer noch dabei gewesen. Aber so kann man schon mal ein paar Gewinne mitnehmen. Und ich habe das beispielsweise bei Lang und Schwarz gemacht, die Strategie. Und so habe ich dann dieses Jahr den fetten Verlust von Lang und Schwarz mit geschenktem Geld gemacht. Denke ich mir, tut es nicht mehr so weh, weil man schon seinen Einsatz wieder rausgenommen hat. Also ich fand das auch eine Idee, wenn man, wenn man denkt, schon ein bisschen was vom Tisch nehmen. Aber natürlich, die Königsdisziplin wäre es so zu machen wie der Eckert. Man schreibt sich auf, warum man sie gekauft hat. Und wenn das dann nicht mehr so ist, dann würde man sie verkaufen und man würde nicht nur verkaufen, weil sie gerade mal fällt. Das kann ja viele Gründe haben, aber wenn die wenn die Strategie eigentlich noch gut ist und du eigentlich noch die Aktie mögen würdest, dann würdest du ja dann dabei bleiben.
3: Und, und es gibt noch eine dritte Strategie, es gibt noch andere, aber es gibt eine dritte Strategie, die auch Kollegen von uns befolgen, nämlich wenn der Gesamtmarkt äh, unter eine bestimmte Schwelle fällt, also wenn die Volatilität hochgeht und der Gesamtmarkt, sagen wir mal 15 oder 20 Prozent zurückfällt, dann verkaufen sie alles, verkaufen sie ihr gesamtes Portfolio und steigen dann erst wieder ein, wenn sich die Lage beruhigt hat, wenn die Volatilität niedriger wird und wenn wieder ein neuer Aufwärtstrend sich ausbildet. Allerdings muss man dafür Nerven wie Drahtseile haben und man ist dann in Gefahr, dass man auch zu spät wieder auf den auf den Zug aufspringt. Zum Beispiel 2020 mit dem Corona-Crash hat man gesehen, ähm, da sah die Lage im, im März, April wirklich sehr düster aus. Man wusste gar nicht, was kommt. Und dann ging es doch ähm, ab dem Sommer sehr schnell wieder nach oben. Und äh, also diese Strategie, dass man tatsächlich alles verkauft und dann wieder äh, 100% reingeht, ähm, das äh, meines Erachtens ist das, äh, fängt, das, fängt das damit an, dass du halt äh, den Markt sehr genau beobachtest und du musst halt auch Nerven haben wie Drahtseile und du musst aufpassen, dass du dann nicht zu spät wieder dran bist, wenn es nach oben kommst. geht. Sonst hast du nämlich dann wertvolle Rendite verschenkt.
1: Stimmt, wenn du die besten Tage verpasst, da gibt es ja auch so Statistiken, dann ist man einfach, ähm, dann hat man einen Großteil seiner Rendite verpasst. Also diese Strategie würde ich nie mit meinem Basisinvestment machen, dass ich alles verkaufe. Klar kann man mit seinem Venture-Portfolio sagen, okay, da kann man das vielleicht machen, aber Basisinvestment, da man nie weiß, wann was dreht, wann was ist, würde ich das eigentlich, da würde ich immer sparen, da würde ich auch da beim Timing agnostisch sein und beim Rest. Kann man es vielleicht mal so machen, wenn man irgendwie ein Draufgänger ist. Aber auch da die Strategie, da muss man ja wirklich dann auch die, 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 den Mut und die Traute besitzen, wenn es dann immer noch kracht. Und das dreht schon zu wissen, ist es jetzt eine Bärenmarkt-Rallye, ist es eine richtige Rallye? Und das allein zu entscheiden, wäre man in diesem Jahr schon komplett überfordert gewesen, muss ich gestehen. Also wie viele Rallyes haben viele Leute schon gesehen und dann war es doch wieder nur eine Bärenmarkt-Rallye. Also insofern schwieriges Thema und ähm, wir haben drei Strategien vorgestellt. Jetzt musst du gucken, welche du ähm, nehmen wirst davon.
0: Ja, wir machen nochmal weiter mit den Einzeltiteln und zwar will Kurt nämlich wissen, auch per Mail, deswegen lese ich es wieder vor, ob sich eigentlich der Einstieg bei Tesla jetzt lohnt, denn die sind ja in letzter Zeit stark gesunken. Ja, und er fragt, äh,
1: wird sie in Zukunft vielleicht sehr stark steigen? Das die kann Frage, nur sein. <lacht> ja das kannst du nicht, Das ist für dich, Philipp. Du bist ja der Elon-Versteher. Also, also insofern kannst du sagen, ob es vielleicht sich jetzt wieder voll auf Tesla stürzt und dann wieder das Ruder rumreißt und die Aktie wieder nach oben stürzt. Also
0: am Ende muss das natürlich jeder selber wissen, ob er jetzt äh, Elon Musk in die Kategorie Genie oder doch wahnsinniger eingruppiert und äh, wo er vielleicht auch gerade in welcher Schublade sich befindet. Also ich ich hätte dazu eine Theorie. Ich äh, finde, es kippt gerade doch deutlich Richtung Wahnsinn und ähm, wenn man sich so seine Twitter-Eskapaden anschaut, ja, darunter leidet äh, unter anderem auch Tesla, das muss man ganz klar sagen, hat in den letzten Wochen deutlich schlechter performt als äh, der Markt oder auch als Konkurrenten. Das kann man dann eigentlich nur darauf zurückführen, dass äh, die Leute oder die Anleger doch ähm, nicht so begeistert sind, dass da plötzlich eine Firma ihren CEO mehr oder weniger verloren hat, denn auch wenn Musk das weiterhin pro forma zwar ist, kümmert er sich eigentlich hauptsächlich um Twitter im Augenblick. Aber
1: heißt geht? es nicht immer so schön, eine gute Unternehmung wäre stärker als der Unternehmensführer und würde am Ende doch gewinnen. Selbst der beste Unternehmensführer könnte ein schlechtes, der äh, schlechte Firma dagegen nicht umbringen. Und wenn Tesla jetzt so genial ist, dann wäre es ja egal, Aber er da ist oder nicht, dann müsste sich das ja langfristig durchsetzen. Dann könnten die, vielleicht die Anleger jetzt ein bisschen nervös sein und all die Fanboys, die früher gesagt haben, Elon, ich will ein Kind von dir und die Aktie gekauft haben und vielleicht dann auch überhöhte, überhöhte Kurse bezahlt haben. Haben, die jetzt ein bisschen emotional geschockt sind und sagen: oh, Du hast mich enttäuscht, Elon. Aber am Ende müsste doch dann die gute Firma kommen.
0: Ich glaube, die Fanboys, die sind ja immer noch am Start. Äh, sind also, sie es? Ja, also ja, gehen doch, so die, langsam vom. Ja, es gibt den einen oder anderen, der da vielleicht abfällt, aber es sind immer noch viele. Der große Elon hat immer noch viele Jünger und Anhänger. Okay. Ähm, es ist, äh, also am Ende muss man es ja tatsächlich einfach auch nochmal so sehen. Es ist eine Autofirma, eine Firma, die Elektroautos herstellt. Das ist auf jeden Fall was, was erstmal ähm, vermutlich relativ zukunftstauglich ist. Sie sind da auch durchaus Pionier und äh, haben einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern. Jetzt muss man sagen, diesen Vorsprung holen natürlich jetzt die anderen auch langsam auf. Da gibt es durchaus Wettbewerber, die auch äh, gute Elektroautos inzwischen bauen entsprechend wichtig wäre es natürlich jetzt dann auch diesen Vorsprung zu verteidigen, auf anderen, auf insbesondere dem Feld der Software, wo Tesla auch eigentlich ja fraglos vorne liegt, da eben dann auch weiter dran zu bleiben, das voranzutreiben, auch das autonome Fahren voranzutreiben, was äh, was Musk ja immer vor sich her getragen hat, also bei Tesla kann man schon seit Jahren äh, Full Self-Driving kaufen, Es äh, fährt dann nur leider trotzdem bislang immer noch nicht von selber das Auto. Ähm, ja, das ist also durchaus auch mit Fragezeichen versehen. Musk hat schon 2019 angekündigt, dass spätestens 2020 eine Million Robotaxis von Tesla auf der Straße sind. Jetzt können wir in den Kalender schauen. Es ist jetzt bald 2023. Ähm, bislang gibt es nicht ein einziges Tesla-Robotaxi. Also ich würde sagen, wenn man das alles, wenn man den Strich drunter zieht, ist das eine Firma, die durchaus äh, ihre po ihr Potenzial hat. Ähm Andererseits ist es immer noch mit sehr viel Fantasie bewertet und sehr hoch bewertet, auch nachdem jetzt der Kurs in den letzten Wochen doch deutlich gelitten hat. Ich würde es immer ins Verhältnis setzen zu Wettbewerbern. Es ist ein relativ kleiner Autobauer, äh, immer noch unter einer Million verkauften Fahrzeuge im Jahr. Wenn man sich da so die Wettbewerber anschaut und dann die Marktkapitalisierung, dann ist da schon viel Fantasie, viel Zukunftshoffnung drin, kann man haben, dass die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen, aber wenn man es ganz nüchtern nur nach den Zahlen betrachtet, ich würde, also ich habe sie mir nicht ins Depot gelegt. Hat Hättest einer
1: von euch sie? Nee. Nein, so, ich habe keine Testatien. Würdest du so einen Stop, so einen, Stop so, einen, so, einen, so einen Kaufkurs machen? Also hier ist ungefähr um die 130, 140, 150 Dollar, je nachdem, wie stark sie schwankt. Würdest du jetzt irgendwie sagen, so ab 100 dann kribbelst du mir in den Fingern oder hast du 120 oder irgend sowas? Ich hatte ja jetzt schon zwei Drittel verloren von der Spitze, also schon... Äh also, ordentlich was weggekommen.
0: Ehrlich gesagt, mir mir wäre es auf jeden Fall zu viel Zockerei. Ähm, okay. Ich würde ich würde sie mir nicht ins Depot legen, egal wie der Preis jetzt ist, weil, äh, weil ich tatsächlich nicht weiß, was äh, Elon Musk als nächstes einfällt, selbst wenn er jetzt das Twittern vielleicht wieder sein lässt, ob freiwillig oder unfreiwillig. Ähm, was er dann bei, bei Tesla macht als nächstes, ob er sich vielleicht doch äh, in Richtung Mars verabschiedet, äh, das wäre mir alles einfach zu heiß. Ich äh, würde da, glaube ich, auf seriösere und stabiler geführte Firmen setzen wollen. Wir machen weiter mit den Einzeltiteln und Martin aus Berlin hier um die Ecke, ja der interessiert sich für die Weber Aktie, das ist ja der Grillhersteller ähm, und der wird von der Börse genommen und Martin fragt jetzt unter anderem, wie ist das denn möglich, dass Aktionäre zum Verkauf von Aktien gezwungen werden, oder ob er da was falsch verstanden hat. Wer will schon einen Unternehmensteil kaufen und dann wird er zum halben Preis enteignet? Muss ich besorgt über andere Aktien sein? Viele Grüße aus Berlin von
1: Martin. Ja, muss er sich Sorgen machen? Naja, ist die Frage, wann er Weber gekauft hat. Und jetzt ist er leider nur ein ganz, wahrscheinlich wird er nur einen ganz, ganz, ganz klitzekleinen Teil haben. Und vielleicht ist er von Anfang an dabei bei Weber und hat die vielleicht zum zweistelligen äh, Preis gekauft. Und jetzt ist sie gefallen, die Weber-Aktie, auf sieben. Und dann kommt ihr mit dem Übernahmeangebot und sagt, ich gebe dir neun zu. Und jeder, der bei sieben eingestiegen ist, wird aber sagen, hey, ist aber cool, neun gebe ich dir sofort. Und das ist ganz oft so bei, bei äh, so Übernahmen, dass man als Kleinaktionär nicht wirklich am Ende bestimmen darüber kann, ob, ob die Aktie übernommen wird oder nicht, sondern es wird ein bestimmter Anteil, muss, muss der Übernehmer bekommen und das bekommt er meistens von institutionellen Investoren und dann muss man bestimmte Schwelle überschritten haben. In Amerika liegt die bei 90, in Deutschland glaube ich bei 95 und dann kann man den Rest einfach rausquiesen. Dann sagt man so, ihr kriegt das Abfindungsangebot, schönen Tag noch und tschüss und dann kann Martin machen, was er will, das ist halt einfach so. Und, ähm, und viele Anleger gucken ja auch genau drauf, wo sind Aktien jetzt billig geworden, stürzen sie auf die Aktie und hoffen drauf, dass es dann ein Übernahmeangebot gibt. Du hattest doch eine der der Saliden aktien -Ecker, war doch auch eine, wo du nachgeweint hast und gesagt hast, da wollte ich schon immer auch mal zugreifen, um diese Übernahmeprämie zu kriegen. Was war das, war das Maxa war
3: das, die genau. ist jetzt auch übernommen worden oder soll übernommen werden, aber... Tja, da wäre auch der Fall, dass du nicht unbedingt äh, gut abgeschnitten hättest. Es kam sehr darauf an, wann du eingestiegen bist. Hm.
1: Ja, und dann, und das ist, das eben nur die Frage, wann steigt jemand ein? Und deshalb, und selbst, selbst ähm, äh, der Leber von Akates hat uns ja mal gesagt: Hendrik, der ist ja Fondsmanager, der hat ja sogar ein paar mehr Stücke. Der sagte, ja: ey, Ich bin Biontech-Aktionär und ich fürchte, wenn die irgendwann mal den ganz großen Durchbruch haben, dann kommt ein großer, schnappt die mir weg und dann kann ich auch nichts dagegen tun. Und dann hat man auch, dann kann man an dieser Wachstumsgeschichte nur einen Teil teilnehmen und dann wird sie übernommen und dann kriegt man nochmal einen Aufschlag. Aber am Rest der Geschichte kann man nicht partizipieren. Selbst der hat das Problem, dass manchmal Über Übernehmer kommen und was wegschnappen. Und dann, das ist halt in der Börse so. Und wenn die halt die Menschen eine gewisse Anzahl von Aktionären davon überzeugen können und wenn sie nur einen ordentlichen Aufpreis geben, dann kriegen sie das hin, dann kannst du als kleiner Aktionär nichts machen, dann bist du halt gekniffen.
3: Ja, sowas wie absolute Mehrheit und du wirst dann halt zwangsweise rausgedrängt, das ist rechtlich tatsächlich möglich.
1: Und es kann auch sein, dass jemand, selbst wenn ich nicht die 95% in Deutschland habe, kann ich einfach eine Aktie die listen Und dann ist die Aktie irgendwo noch gehandelt, in irgendeinem komischen Markt, völlig illiquide. Und dann sage ich mir als Aktionär, äh, weißt du, so dann habe ich auch keinen Bock mehr, die zu haben und dann gebe ich sie freiwillig ab. Also auch das kann ja passieren. Das also Unternehmen haben ganz verschiedene Möglichkeiten, das auch einem kleinaktionär zu verleiden, dass er noch dabei bleibt. Und ähm, das war ja bei Centrotech beispielsweise so, da ist die einfach von den Börsen genommen worden und Titel sind nur noch in Hamburg. Und wir waren sogar dabei, Ecker, die erinnern mich, Centrotec, das ist die mit dem mit den Wolf Wärmepumpen. Und wir hätten ein richtig gutes Geschäft machen können. Die hat sie jetzt mittlerweile verfünffacht. Aber... Die haben das damals halt gemacht, wir hatten die bei Trade Republic, bei Lang und Schwarz gingen sie aus dem Programm raus und wir hätten sie nicht mehr handeln können. Und dann haben wir uns halt gesagt, okay, dann müssen sie halt verkaufen. Und dann äh, notieren sie noch so ein, so ein nischen sein in Hamburg, aber da hätten wir nichts machen können. Und deswegen haben wir auch diese Geschichte nicht mitmachen können.
0: So, und dann machen wir jetzt zum Schluss, weil das ja zum Jahresende auch bei ganz vielen immer noch auf dem Programm steht, noch einen kleinen Steuerblock, ähm, denn äh, ja, Aktien und Geldanlage, die haben leider auch immer wieder was mit Steuern zu tun. Da gab es ganz äh, doch durchaus einige Fragen, äh, Matthias hat uns geschrieben dazu, Mario, Tina, ja, auch von Christian gab es dazu Fragen. Also, was ist zu beachten, wenn es um den Steuerpauschbetrag geht? Wenn der noch nicht ausgeschöpft ist, lohnt es sich dann jetzt Aktien zu verkaufen und wieder zu kaufen, wenn man dann Verlust zu Buche stehen hat? All solche Fragen. Daniel, du bist unser Experte, was Steuern und
3: Geldanlage angeht. Was gibt es zu beachten? Ja, Philipp, was soll ich dazu sagen? Es ist wie beim Facebook-Beziehungsstatus äh, kompliziert. Ähm, wenn es das deutsche Steuerrecht äh, nicht gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich äh, äh, 50 Prozent der Literatur, der Fachliteratur auf der Welt weniger. Ähm, tatsächlich ähm, ist das ein so weites Feld, äh, dass, äh, dass man sich sehr gut belesen muss. Oder am besten hat man einen Steuerberater. Ich kann natürlich auch nicht als Steuerberater hier auftreten, muss ich noch dazu sagen. Deshalb äh, ein paar grundsätzliche Anmerkungen dazu. Dieser sparer betrag 2022 waren es 801 Euro pro Kopf und ab 2023 sind es 1000 Euro pro Kopf, äh, den kann man ausnutzen für Dividenden und Kursgewinne. Man kann allerdings nicht Dividenden mit Kursverlusten verrechnen, das ist schon mal eine Begrenzung. Mhm. Also wer denkt, ich habe jetzt... Äh, ähm, 2.000 Euro äh, Dividenden erzielt im Jahr und ich habe aber 2.000 Euro äh, äh, Verluste aus Aktienverkäufen, dann kann ich das damit ausgleichen und bin wieder auf Null. Das ist nicht der Fall. Tatsächlich Dividenden und äh, Kursverluste, Kursgewinne sind in verschiedenen Töpfen drin. Ne? Auch bei den äh, bei den äh, Kursverlusten, die man mit Gewinn verrechnen kann, kann man nicht einfach ETFs mit Aktien verrechnen. Also die sind auch in verschiedenen Töpfen drin. Muss man also auch genau darauf achten. Ja, ja, prinzipiell kannst du Kursverluste auch in das nächste Jahr mitnehmen und die können dann Kursgewinne im nächsten Jahr ausgleichen, aber nur wenn sie aus dem gleichen Topf stammen. Also zum Beispiel Aktienkursverluste mit Aktienkursgewinn verrechnen oder Kursverluste aus ETFs mit Kursgewinn aus ETFs verrechnen, aber nicht mit Dividenden. Auf sowas musst du achten. Und jetzt die Idee, dass man noch schnell vor Ende des Jahres eine Aktie, indem man Buchverluste hat, verkauft und die Verluste realisiert und dann schnell wieder einkauft, da könnte es auch eine Tücke geben. Ich habe mich da bei Steuerberatern und Vermögensverwaltern umgehört und einige meinten, da muss man als Anleger sehr aufpassen, denn die Finanzämter könnten darin einen Gestaltungsmissbrauch sehen. Also dass, dass du praktisch den Vater Staat um seinen äh, gerechten Anteil äh, bringst. Dann haben wiederum andere Steuerberater gesagt, dass es strittig, dass dass die Finanzämter sowas annehmen dürfen. dass Das sei gar nicht legitim. Aber ihr hört, es ist eine sehr komplizierte Sache, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, jetzt noch letzten Drücker äh, irgendwie da rumhandeln, weil ja auch, uns vergessen manche, Wertpapiergeschäfte erst äh, zwei Tage später äh, Wertstellung habe. Das heißt, wer jetzt noch kurz vor Jahresende da aktiv wird, hat möglicherweise dann die Wertstellung äh, am Beginn des neuen Jahres und dann würde es sowieso äh, auch gar nichts bringen.
1: Also wer seinen Sparerfreibetrag freibetrag noch nicht ausgereizt hat und letztendlich zu schnell machen wollte, das ist zu spät.
3: Der könnte das, äh, also um sicher zu gehen, würde er das für, bis zum 28. Dezember machen. Äh, man muss natürlich genau achten, wo man dann handelt. Das hängt ja auch davon ab. Aber ähm, Du solltest dir klar machen, dass, dass die Wertstellung deines Wertpapiergeschäfts immer zwei Tage später ist, als der Tag, an dem die Order ausgeführt wird.
0: Das ist mein zweites Lieblingswort nach
1: Langlebigkeitsrisiko, jetzt noch der Gestaltungsmissbrauch.
3: Gestaltungsmissbrauch, ja. Das ist ein schönes Wort. Ach, das kann passieren. Ja.
1: Wunderbare Begriffe, die wir hier lernen, alles mit Geldanlage zu tun, das ist doch, das ist doch klasse. So, und last but not least haben wir hier auch noch eine Frage
0: von Daniel aus Würzburg bekommen. Der interessiert sich ja für ein ziemlich spezielles Thema, nämlich ob es vielleicht besser ist, wenn er gar nicht persönlich Aktien kauft, sondern eine Firma dafür gründet. Wir hören uns das mal an.
4: Liebes AAA-Team, Daniel aus Würzburg hier und zwar folgende Situation. Ich gründe im neuen Jahr voraussichtlich eine UG mit dem Zweck IT-Beratung. Die Gewinne möchte ich dann direkt in die Aktien investieren. Ähm, erste Frage, die es mir stellt, ähm, was hält ihr eigentlich von dieser ähm, Unternehmensform, UG, okay, ähm, auch im Hinblick auf Aktien, Steueroptimierung? Die zweite Frage, die sich stellt, ähm, welchen Broker kann man praktisch für Geschäftskunden, äh, welchen äh, würdet ihr da empfehlen? Und die dritte Frage, ähm, die ich hätte, vielleicht könnt ihr einfach mal ein paar Aktien nennen, ähm, die praktisch sich für Firmen besonders eignen. Also laut Nein-Recherchen sind das in der Regel ähm, Wachstumsaktien wie ZipRecruiter ähm, und wie das auch ähm, ja, ausländische Aktien, wie die besteuert werden, da wurde ich nämlich auch noch nicht schlau. Dankeschön.
0: Okay, da sind jetzt ganz schön viele Fragen drin gewesen. Äh,
3: Daniel, kannst du was davon beantworten? Also sehr clevere Fragen, äh, sehr cleverer Ansatz. Aber nochmal, ich kann hier keine Steuerberatung machen, darf ich ja auch gar nicht. Ich greife mal den einen Punkt heraus, kann ich denn meine Aktien in eine GmbH einbringen? Oder kann ich aus den Gewinnen meiner meiner Gesellschaft, meiner GmbH, meiner Kapitalgesellschaft dann auch in, am Aktienmarkt investieren? Da habe ich mich rückversichert bei Steuerberatern und die haben mir Folgendes gesagt. Ja, das ist prinzipiell möglich. Das hat auch Vorteile, denn man zahlt auf diese Kursgewinne, die man dann innerhalb der, der GmbH mit den Aktien erzielt, deutlich weniger Steuern. Man zahlt da keine Abgeltungssteuer, sondern nur so ungefähr 1,5 Prozent Steuern auf die Kursgewinne. Bei den Dividenden ist es anders. Da zahlst du auf die Dividenden innerhalb der GmbH sogar mehr Steuern als Abgeltungssteuer, nämlich etwas über 30% Prozent waren das. Also man sieht in Deutschland alles mal wieder kompliziert. Es würde jetzt aber dafür sprechen, wenn du die Aktien innerhalb einer GmbH hast, dass du eher auf so Compounder-Aktien setzt, die im Laufe der Zeit mit dem Zinseszinseffekt an Wert gewinnen und weniger auf Dividenden zahlen. Also wenn du so ein Dividendenportfolio hast wie ich, dann wäre das kein äh, guter Mantel, keine gute Lösung, das in der Kapitalgesellschaft zu machen. Wenn du aber auf, auf Aktien setzt, die ähm, sehr viel Wert gewinnen im Laufe der Zeit, diese Dauerläuferaktien möglichst wenig Dividende ausschütten, dann hast du während äh, dieser Zeit, in, in der das in der GmbH passiert, einen steuerlichen Vorteil. Ähm, erst wenn du dann dir das Geld ausschütten lässt aus der GmbH, um es privat zu verbrauchen, dann zahlst du Abgeltungssteuer. Dann, dann schlägt äh, der Fiskus dann doch wieder zu. So haben mir das die Steuerberater erklärt. Wer jetzt von euch hier äh, Steuerrecht studiert hat oder Steuerberecht ist, weiß es sicherlich noch genauer und findet da was, schreibt es schreibt uns doch gerne. Schreibt uns. Ähm, äh, das, das ist jetzt in groben Zügen. Es ähm, hätte also nur eine bestimmte Form von Anlagestrategie in dem Fall wir wirklich äh, Vorteile.
1: Steuerstundung wäre das dann einfach nur, weil irgendwann muss es ja, wenn du es verbrauchen willst, musst du es ja dann wieder zahlen. Aber wie teuer ist denn das, so eine Gesellschaft zu gründen? Also wahrscheinlich muss man ja wahrscheinlich ein Portfolio haben, was schon ein bisschen größer ist. Also jeder, der jetzt denkt so, oh, auf Kursgewinne nur 1, wie viel 1,5 Prozent Steuern, da gründe ich mal schnell eine GmbH oder irgendeine andere Personengesellschaft. Das wird sehr wahrscheinlich, wird ja auch teuer sein. Da muss man wahrscheinlich auch irgendwas bezahlen für. Also muss man schon ein größeres Portfolio mitbringen. Hast du da so Idee? Also
3: Daniel aus Würzburg hat ja gesagt, er will ohnehin eine Gesellschaft Gut gründen, kann. eine UG. Ja Und äh, das ist wohl möglich. Also so haben mir ja das die Steuerberater erklärt. Also wenn man sowieso schon eine Gesellschaft hat, dann kann man das auch damit verbinden. Wenn ihr jetzt aber überlegt, ihr gründet extra für eure Vermögensverwaltung eine GmbH. Also es gibt sogar als Begriff Vermögensverwaltung eine GmbH. Dann solltet ihr schon ein Portfolio haben, was mehrere... 100.000 Euro stark ist, denn äh, die Gründung einer GmbH und die ganze Buchhaltung, die damit zusammenhängt, die kostet, Ihrerseits mehrere tausend Euro im Jahr. Also ich habe mir sagen lassen, so mindestens zwei oder 3.000 Euro. Also die Kosten hat man auf jeden Fall schon mal. Das heißt, der Steuerstundungseffekt, der müsste stärker sein als diese 2.000, 3.000 Euro, die man im Jahr zahlt äh, für das Bestehen der GmbH. Und ja, ja und jetzt ihr rechnet ein bisschen rum. Also, ab wann habt ihr da wirklich einen Vorteil draus, äh, angesichts der Tatsache, dass ihr ja später nach 10, 20 oder 30 Jahren doch wieder Abgeltungssteuer zahlt auf eure Gewinne und bis dahin, wie gesagt, zwei bis 3.000 Euro mindestens äh, Ausgaben für die GmbH habt. Also ihr müsst da schon ein bisschen rechnen, ob sich das lohnt. Ich würde mal sagen, für die meisten wird sich das äh, finanziell nicht lohnen.
1: Aber kann ich die Gewinne aus Aktien oder die Verluste aus Aktien, damit ich den Gewinnen aus meiner sonstigen Geschäftstätigkeit, meine ich verkaufe Würstchen, mache einen riesen Gewinn mit Würstchenverkauf und habe aber noch nebenbei mein Portfolio und dann habe ich die Verluste, kann ich das dann miteinander... Das Nicht? ist schon wieder natürlich eine sehr kluge Frage, aber was würde ich ja machen, so ein Würstchenverkäufer, wenn du hier Knopke bist da, am, äh, an der Eberswalder Straße, da der dann macht ja Gewinn. Hast, der macht ja Gewinn, ja, ja, aber du hast ja vielleicht Verluste mit deinen Aktien, dann kannst du ein bisschen... Äh
3: das ist also ist eine berechtigte Frage, aber es hört sich so ein bisschen wie Gestaltungsmissbrauch an, wenn du... <lacht> so wird das wahrscheinlich das Finanz ansehen. Aber wie gesagt, liebe äh, Steuerberater, schreibt
1: uns, wie es wirklich ja. es ist. hätte äh, das äh, eine Idee für Knopke? Noch einfach ein Fonds nebenbei laufen zu lassen. Vielleicht ist es ja was, dann hören die auch alles erwachsen. Dann werden wir da vielleicht irgendwie groß plakatiert und wie viele Leute gehen da jeden Tag hin oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne des Fiskus ist,
3: dass du äh, ständig Verluste generierst und damit deine, deine anderen äh, Einnahmen damit
1: neutralisierst. Zumindest in schlechten Börsen. Also man wir prüfen ja nicht die ja
0: AAA-Beteiligungs-GmbH, äh, ob die 2023 <lacht> gegründet wird. Aber äh, wahrscheinlich macht es die eigene Steuererklärung nicht einfacher am Jahresende, wenn man das jetzt auch noch über eine Firma abwickelt.
1: Ach, Jahresende, das ist, das ist so schön gesagt, lieber Philipp. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende, oder? Haben Wir, wir, sind, noch haben wir sind am
0: Ende, also... Ich glaube, wir sind durch mit unseren Fragen äh, oder mit euren Fragen, muss man jetzt tatsächlich sagen. Ähm, vielen Dank, dass ihr sie uns geschickt und aufgesprochen habt. Und ähm, ja, wir äh, werden das sicher demnächst mal wiederholen. Es gibt ja immer wieder neue Fragen, äh, spätestens äh, in 2023 äh, werden wir das bestimmt mal wieder machen. Und
1: deswegen heißt es ja, damit ihr die Fragen nicht verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und die nächste Folge, die gibt's schon morgen hier wieder eine weitere Bonusfolge. Wir lassen euch zwischen den Jahren nicht allein.